0: Vous êtes sur RTL. 4h37. Heure.
1: RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. Il semblerait qu'on soit jeudi. Il reste à vérifier cette information pour être sûr à 100%. Mais hier on était mercredi, demain pourrait être vendredi donc a priori a priori on est bien jeudi.
3: Vous avez fait de l'enquête vous, non Ouais,
4: ouais.
2: Euh, c'est du journalisme de terrain ce matin. Nous saluons Marina. Bonjour Marina.
4: Vous êtes sûr Vous avez enquêté c'est... Je pense oui. que vous êtes bien Marina. Ok, c'est bien moi. Bonjour B- à tous. Marina Giraudot,
2: semble-t-il. Euh, oui,
4: c'est ça, tout à fait, oui. Voilà.
2: Mm-mm. Et nous avons... Alors, guillemette, guillemette franquet, c'est ça Guillemette. C'est bien français. Guillemette. Guillemette.
3: Non, toujours pas. Entre les deux, guillemette. Guillemette. Voilà. Pas guillemette. Pas Guillemette, pas, pas guillemette. guillemette. Voilà. Guillemette. D'accord. Exactement. C'est ah. bien de connaître son oui. nom bien. Oui. Euh, à la, la saison.
4: <rire>
5: C'est
2: bien. Nous avons Hervé et Ilkaé en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Pour nous joindre le 3210, 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900, code de matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission Guillemette. Votre histoire qui réveille dans, dans 20 minutes, on va parler de quoi ce matin
3: Eh bien, on va parler d'une nouvelle tendance. Euh, vous pouvez mettre votre Samsung, Votre iPhone à la poubelle, c'est ringard. Maintenant, oui. ce qui est à la mode, c'est le téléphone à clapet. Vous savez, ah. ce vieux truc des années 2000. Comme
2: il y a 20 ans Exactement Le téléphone a clapé de le retour Le
3: téléphone a clapé de retour <rire> chez, euh, chez nos jeunes
2: La mode est un éternel recommencement Et puis euh, on vous en reparle 5h20 On va parler oui, de fantômes
3: on va parler cauchemar Très clairement, mmh. ce n'est pas la chronique la plus simple que j'ai eu à faire <rire> Parce que j'ai un peu peur des fantômes Mais je vais vous parler d'un couple qui a chassé des vrais fantômes pendant oui. toute sa vie
2: On va parler de nos urgences aussi ce matin Toujours débordées À quoi faut-il s'attendre pour cet été François Braun, le ministre de la Santé Hier s'est dit serein On verra ce qu'en pense notre invité Mathias Vargon, urgentiste à Saint-Denis. Il sera mon invité à 6h15. Au programme également ce matin, fil rouge en direct de Rouen avec Valentin Boisset pour suivre l'armada. Les bateaux sont en train d'arriver. Ça va donner un spectacle absolument fabuleux que l'on suivra ensemble dès 5h. Les conseils santé et bien-être d'Aline Perraudin, les ventilateurs sont-ils bons pour la santé Bonne question en ce moment. On a chaud dans la chambre la nuit. Bah oui, Est-ce d'ailleurs... que vous avez sorti vos ventilateurs, d'ailleurs
4: D'ailleurs, il euh, y a une auditrice qui a pas réussi à dormir. C'est Micheline. Elle est à Barbie en Savoie. Elle dit « Tu fais trop chaud, je ne oui. pas dormir ».
2: Non, non, la chaleur, les moustiques, c'est l'horreur. là. Ah,
4: j'ai pas eu une moustique. Vous avez non des moustiques vous oui, oui. Mais C'est
3: horrible chez vous. <rire> c'est, c'est horrible. Vrai, tout va
4: bien. Ne venez
2: pas. Ne venez pas. Euh, 6h20, laissez-vous tenter. premier. on pas
6: invité,
3: hein. <rire>
2: Laissez-vous tenter première, euh, 6h20, les trésors de Naples. Ça c'est beau, qui s'expose en ce moment au musée du Louvre à Paris. Monique Younes viendra nous en parler. 7h moins quart, votre tablée du petit matin. Le Baventura, Martial Florian, Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: Donne-moi, chance, donne-moi
2: chance. Allez, J'ai choisi un petit vent... Euh printanier ce matin, avec ce retour dans les années 60, Richard Anthony Donne-moi ma chance, on connaît tous, euh, et j'entends siffler le train, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, des jolies mélodies euh, interprétées par euh, Richard Anthony plus de 600 chansons enregistrées quand même, presque toutes importées des états unis c'était sa grande spécialité à Richard Anthony il prenait ce qui marchait ailleurs, et il l'adaptait en français, vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. nous sommes le jeudi 8 juin bonne fête au Médar. Le dicton du jour, il est long, accrochez-vous. Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, mais vient le bon Saint-Barnabé, le 11 juin, qui peut encore tout raccommoder.
3: On compte sur toi, Barnabé. Hein mm.
2: Vous l'aviez sous les yeux, Guillemette. Non, guimètre, euh, je suis en
3: train de processer, enfin c'est pas un process, c'est un to process je suis en train de, de, oui. de tâcher de, de, de comprendre ce que ça veut dire. Euh... Non mais faut pas vous savez que les dictons, on les prend. Oh, je suis très mais... visuel. Vous voulez bien la refaire Non non je... non. Non non non, on va pas <rire> perdre
2: notre temps avec ça. On vous laisse processer. Hein. Merci. <rire> très bon début de journée avec RTL. Voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. y à la une ce matin, cette nouvelle alerte enlèvement, on l'a pris hier soir à Dunkerque, dans le nord. Une petite fille, Malek, 8 ans, est portée disparue depuis la nuit de mardi à mercredi. Elle a les cheveux longs, noirs, bouclés. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père. Si vous la localisez euh, ou si vous localisez le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un, euh, courrier, un courrier électronique à alerte.enlèvement intérieur.gouv.fr Dans l'actualité également la fin de la bataille des retraites à l'Assemblée avec l'examen de la proposition de loi du groupe Liot mais vidé de sa mesure phare le retour de l'âge de départ à 62 ans Attention, si vous êtes dans les derniers départements à devoir boucler votre déclaration de revenus en ligne à partir et au-delà du numéro 55 donc la Meuse, vous avez jusqu'à 23h59 Lionel Messi à Messi Lionel Messi à Miami, pardon, après deux saisons PSG ou euh, a-t-il reconnu hier il n'était pas heureux. L'Argentin a donc choisi les états unis Il touchera 50 millions d'euros par an loin des 400 millions annuels que lui proposait l'Arabie Saoudite. à Roland-Garros place au demi-finale du tableau féminin. La bélarusse Arina Sabelenka affrontera la tchèque Karolina Mukova. Chez les messieurs Alexander Zverev est de retour dans le dernier carré pour la troisième fois de suite. L'Allemand s'est qualifié au bout de 3h22 face à une invité surprise de ce tournoi l'Argentin Echeverry. 49e Mondiale. Zverev affrontera en demi-finale le Norvégien Kasper
7: Rude.
2: RTL matin. Marina, dites-nous tout.
4: Changement de temps par l'Ouest. Allez, c'est parti. Il y a une dépression qui est sur, qui arrive vers le Portugal. Et ça, ça va donner un ciel de plus en plus couvert sur l'Ouest du pays. Et on attend des averses, voire des orages d'ici à la fin de la journée. Donc plutôt en seconde partie de journée, mais il peut y avoir déjà quelques heures dans la matinée. Alors plutôt sur les départements atlantiques, hein, de la, du Finistère à la Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, mais aussi sur toute l'Aquitaine en allant jusqu'aux Pyrénées. Voilà, sur cette petite zone quand même, on attend des averses voire des orages on en aura aussi comme les jours précédents cours d'après-midi vers le Jura les Alpes le relief Corse mais dans une moindre intensité que les jours précédents pour toutes les autres régions donc une grande partie du pays ce sera un temps sec alors il y aura quand même pas mal de passages nuageux ce sera un peu plus variable et vu les températures ce sera pas non plus désagréable comme impression mais ce sera pas un ciel limpide pour avoir un ciel limpide toute la journée il faudra aller vers la Manche jusqu'à lîle de france là il y a une petite zone de l'extrême nord où ce sera encore bien Bien ensoleillé, mais en allant vers le nord-est, une fois la, la matinée passée, qui sera aussi ensoleillée, là aussi, on peut avoir quelques passages nuageux, peut-être une petite averse, mais enfin, c'est assez anecdotique.
2: Alors, les températures, justement
4: est Très douces, là. Je vais vous donner notamment à l'ouest, hein, où le temps va se dégrader. On a en ce moment 22 degrés à Biarritz, à Biscarros ou encore à Nantes. Il fait 21 à Cognac. Vous avez 20 degrés à La Roche-sur-Yon. Ça, c'est en ce moment. Hein. Oui, en ce moment, ah, ouais. là. Température ah, ouais. relevée à 4 heures. 20 degrés aussi à La Roche-sur-Yon et à Lilleux. En même temps, on avait des 28. 30 degrés hier sur la façade atlantique c'est aussi pour ça qu'on a des températures encore douces là en cette fin de nuit 19 à Nice, vous avez 18 à Mont-de-Marsan il fait 17 à Paris on a 14 à Lille, 12 à Mulhouse 11 à Charleville-Mézières donc ça sous mes températures enregistrées à 4h du matin pour ce qu'on attend cet après-midi entre 19 et 31 31 pour Bourges, 30 degrés à Perpignan à Bordeaux, à Clermont-Ferrand et à Lyon 29 à Paris, à Dijon, à Montélimar et au Mans, vous aurez 28 degrés à Alençon mais aussi à Nancy à Besançon et Toulouse 27 à Lille, 27 à Marseille 25 à Aurillac et à Nice ainsi qu'à Bastia et 19 à
8: Cherbourg
2: Merci Marina, il y a Christophe là, sur le groupe Facebook de l'émission qui dit ça y est je vais attaquer ma déclaration d'impôt, il serait temps hein, mon cher Christophe ça va me mettre de bonne humeur pour la journée dit-il, effectivement il a bien raison moi j'étais bonne humeur samedi soir après avoir fini tout ça
3: samedi soir. Soir. Ouais. Ah, On s'amuse chez vous décidément on, 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 a... <rire> on a
2: passé un peu de temps à la faire cette déclaration, bien vérifiée on s'est dit mais c'est pas possible, mais si c'est possible tout arrive
3: ouais, c'est possible parce que vous payez
9: trop <rire>
2: je ne sais pas on attend vos réactions vos témoignages comme chaque jour au 30 de 10 j'aimerais qu'on parle ce matin euh, des 24 heures du Mans dont euh, on fait le centenaire c'est notre série vous le savez 7 jours 7 reportages vous êtes fan de la plus grande course automobile du monde vous y participez vous y avez participé racontez-nous cette course de, de légende qui a un retentissement dans le monde entier d'ailleurs c'est la star américaine de la NBA LeBron James qui va donner le top départ de la course samedi et qui agitera le drapeau au-dessus de, de la ligne de départ le Mans c'est la vitesse, c'est les frissons, le danger aussi avec parfois la bore au bout hein. 22 pilotes tués quand même depuis la, la création de, de cette course les 24 heures du Mans et vous racontez-nous témoignages et émotions forcément ce matin sur RTL 3210, 4h39 on écoute Étienne Dao et Vanessa Paradis tirer la nuit sur les étoiles
7: RTL à la frontière Ah. lit ton destin au mien, oh. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde? Je t'ai dit oui, je t'ai dit oui pour danser au bord de We'll
10: Florin sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Il est 4h42.
2: Si vous ne connaissez pas encore l'émission, c'est un tort, sachez-le. Mais si vous la connaissez, vous savez qu'à cette heure-ci, on s'intéresse à la, à la vie de nos auditeurs, à la vie des, des gens. On veut connaître leur passion, leur métier, leur région. On veut tout savoir. Et on a beaucoup voyagé ces derniers jours. On est en Amérique du Sud. Et, Et là, là. Ce matin.
4: Eh bien, on reste en France, direction Toulouse. Nous accueillons Michael. Bonjour Michael.
2: Bonjour
11: Michael. Bonjour.
4: Bonjour tout le monde. Ah bon bonjour. Bonne voix, bien réveillé pour 4h42. Merci. Ah
11: ben j'ai, j'ai, j'essaye, j'essaye. Vous Et êtes je un... vous avoue que c'est un petit peu dur. C'est un peu dur parce <rire> que vous n'êtes pas un lève-toi habituellement. Euh, pas, pas si tôt. Oui. C'est
4: vrai que 4h43, c'est tôt en effet. <rire> vous vous levez, vous, je vais y arriver. Vous voyez, c'est la preuve, c'est difficile. <rire> vous vous levez à quelle heure d'habitude pour pour faire quoi de, de, de vos journées?
11: Alors, bah, je me lève aux alentours de 6h30, 7h ouais. pour aller au, au travail en temps normal. Mmh. Et après, bon, ça m'arrive de me lever un peu plus tôt quand, quand je pars en, en randonnée, quand je vais faire du sport en montagne, etc.
2: Alors, quel travail faites-vous dans la vie, Michael?
11: Alors, moi, je suis ingénieur commercial dans l'aéronautique à Toulouse.
2: Ah et à Toulouse, on, il y a quoi faire fers, ouais. en, oui. en aéronautique oui.
11: Tout à fait. Voilà. Il y a un très gros avionneur. Voilà.
4: Et vous êtes originaire de Toulouse ou vous êtes venu pour votre métier dans la région Alors,
11: je, suis, je suis venu pour le pour pour le travail. Oui. À la base, je suis de Bordeaux.
4: Oh, c'est pas c'est très clair. loin non plus.
2: On reste dans le sud hein.
11: Non, voilà, il y, y a deux heures de route, donc euh, mm. donc ça va.
2: Alors ingénieur concrètement, vous faites quoi
11: Alors euh, du coup, moi, je donc ingénieur commercial. Euh, à la base, j'étais ingénieur. Je travaillais pendant sur, sur des activités techniques de développement de systèmes aéronautiques. Et aujourd'hui, j'encadre des équipes qui font cette activité-là.
3: D'accord. Et, et, ça, et, ça, nous... et oui, ça, ça nous laisse s'en ouais. voir. Et du coup, concrètement, vous, vous travaillez sur euh, sur quel type de... Vous travaillez sur tous les avions sur euh, Vous travaillez sur quoi précisément
11: Alors, sur plusieurs avions... Euh, de l'avionneur toulousain, euh, sur ce qu'on appelle des, des longs courriers, donc les avions mmh. que vous allez utiliser pour euh, partir de France et aller en Amérique du Sud, par exemple. Mmh. Mmh. <rire> euh, ou les courriers internes pour faire un Toulouse-Paris, un Marseille-Paris, euh, donc sur les systèmes de l'avion.
2: Oui. Alors vous connaissez bien les avions parce que vous avez beaucoup voyagé, michael
11: Et notamment en Amérique
2: du Sud, ouais. d'ailleurs. Tout à fait. voilà
11: Tout à fait. Donc, Alors, euh...
2: Racontez-nous cette vie de voyageur.
11: Avec ma compagne, on est parti pendant pendant dix mois, sept mois en Amérique du Sud et trois mois en Asie du Sud-Est. Euh, c'était un, un petit peu un rêve qu'on avait de, de voyager comme ça sur, sur du long terme. On a fait de, on est arrivé en Colombie, puis on est descendu jusqu'à jusqu'au sud de, de, l'arge, de l'Argentine à Ushuaia. Mm-hmm. Donc on a fait sept pays, on a fait Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine. Et on a fini donc les deux derniers mois chez l'Argentine en, en voiture euh, avec une tente de toit. Donc on a voyagé, <rire> on a fait un road trip comme ça pendant deux mois.
2: Alors... Donc, ça c'était pas en dix mois. Donc vous avez laissé vos métiers entre parenthèses, c'est ça Vous avez tout à fait. Oui.
11: Donc j'ai, on a obtenu des, des congés sabbatiques mm-hmm. et, euh, et on est parti à l'aventure.
4: Alors racontez-nous cette aventure. Qu'est-ce qui vous a marqué Quels souvenirs vous avez j'ai, euh, Plein, j'imagine, mais dans dans ce qui vous vient là à l'esprit. <rire>
11: Alors c'est vrai qu'on on en a plein, on a vu beaucoup beaucoup de choses, on a fait beaucoup de randonnées, des paysages de montagne exceptionnels, on, est... bon, on a réussi à faire un 6000 mètres, donc on est monté à 6000 mètres d'altitude sur une très haute montagne, qui est enneigée. Ça c'était en Bolivie.
5: Mm.
11: En Bolivie, donc c'était incroyable et très dur physiquement, mais très très. C'est, c'est là où je me suis levé le plus tôt de ma vie, je me suis levé à minuit. <rire> ah, <wow.
4: rire> Couche à 23h <rire>
11: lever à minuit c'est ça lever à minuit pour partir à 1h du matin tout à fait oui Oui.
4: et pourquoi partir si tôt
11: Alors, ben, pour éviter, euh, puisque quand le soleil se lève ça chauffe quand mmh. même et mmh. du coup la, ah, la oui. neige commence un petit peu à fondre donc pour éviter tous les, tous les risques D'avalanche, de... etc. Il faut partir très tôt et l'idée c'est d'arriver là-bas au lever du soleil. Mmh. Donc Mais... d'arriver là-bas vers 6h30 le matin.
4: Mais 6000 mètres, vous, vous avez l'habitude vous de grimper parce que c'est quand même haut, enfin, ça se fait pas comme ça euh, sous alors, un coup de tête.
11: Alors pas du tout. Ah ouais <rire> pas du tout. C'est... Alors, J'étais le premier surpris quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça euh, en ça Bolivie. Mmh. Et effectivement, c'est... C'est... j'ai pas l'habitude de monter à 6000 puisque le Mont Blanc en France est. Et bien plus bas, mmh. euh, mais euh, voilà. Il faut, faut s'acclimater. Il faut être habitué à déjà être trois, à 3 ou 4 000, ce qui est facile. pérobolique puisque les plateaux mmh. sont, sont à ces, ces hauteurs là. Et, euh, et donc, une fois climaté, ben, on peut monter jusqu'à 6 mètres. Alors, on reste pas longtemps, hein. mmh. on reste 10 minutes et puis oui. on, on redescend. Et vous avez fait
3: ça à pied ce périple. Vous le vous avez, vous êtes allé au plus près en voiture et vous avez fini à pied
11: pour, pour l'ascension, oui. Euh, bah On a commencé à 4800, première journée de 4800 à 5200 et ensuite de 5200 à 6088 précisément euh, de minuit à 6h du matin.
2: C'est très escarpé ou on marche assez facilement
11: Euh, On marche, c'est assez pentu mais c'est de la neige assez molle et il faut faire des tout petits pas des tout petits pas et c'est un rythme alors là il faut vraiment avoir un guide avec soi pour oui. donner le rythme parce que sinon on se, on se crame très rapidement
2: donc 10 mois de, de voyage là-bas ça ne vous a pas donné envie de vous y installer parce qu'on a beaucoup de gens à cette heure-ci dans, dans l'émission qui disent bon, on a découvert ce pays, on a décidé euh, euh, de s'y installer définitivement c'est pas votre cas
11: alors pas, pas aujourd'hui mmh. mais c'est vrai que si on avait eu à s'installer dans un des pays, mmh. je pense que ça aurait été le, l'Argentine ah oui. Et pourtant L'aventure. on dit que c'est
3: pas l'endroit où, où c'est le plus facile de s'intégrer Où il y a le plus d'échanges On parle plutôt de la Colombie euh,
11: en général. Alors, ouais. Ouais, alors c'est vrai que la, la Colombie Les gens sont super accueillants euh, Super gentils Mais après en termes de développement j'ai trouvé que l'Argentine, On a trouvé que l'Argentine Était, était, était bien développée les, les gens sont super gentils Super accueillants Et aussi on y était pendant la, la coupe du monde ah, super. Euh, De foot <rire> Donc, Du coup on a regardé la demi-finale et, non, quart de finale et demi-finale euh, de la France et de l'Argentine. Donc il y avait une sacrée ambiance. On n'a <rire> pas regardé la marche. finale. On était parti à, à Rio euh, pour, pour, pour le jour de la finale. Mmh. Mais bon, on aurait bien aimé être, être là-bas. Quand même. Et
2: mmh. vous avez rencontré, raconté votre périple sur Instagram, c'est ça
11: Tout à fait. Ouais. Deux a têtes a en l'air, contre...
2: c'est comme ça que ça s'appelle.
11: Tout à fait, deux têtes en l'air, donc deux <rire> le chiffre et têtes en l'air, euh, oui. tout, tout attaché. Et c'était,
3: ça ne vous a pas coûté trop cher, pardon pour cette question un peu triviale, mais je me dis comme ça, 10 mois, euh, c'est quasiment infaisable, non En général, dans la vie euh...
11: Euh, Alors, on, moi, je, avant de partir, je pensais que ça coûtait plus cher que ça. En mm. gros, pour vous donner une idée, un budget journalier, c'est 30 euros par personne.
3: D'accord, ouais, ça va, c'est correct. En, ouais. en comptant tout le logement, le transport, la nourriture le...
11: Le logement, le transport, et en gros, le ces 30 euros-là par personne, c'est hors billets internationaux, oui, donc France-Colombie. Oui. Oui. Euh, mais après, autour de 30 euros par personne par jour, on arrive à... Voilà, donc on va ah, dans les bon les, les, les moins chers Oui bien sûr euh, On mange au marché On peut manger mmh. pour 1 euro 1 euro 50 mmh. 1 euro au marché En Bolivie Donc c'est, c'est vraiment pas cher Et c'est, c'est très très bon euh, Mais l'ordre d'idée C'est une trentaine d'euros
2: bon, En tout cas Tous ces conseils Vous les donnez donc Sur Instagram Ça s'appelle 2 Le chiffre 2 deux, deux têtes en l'air euh, On peut retrouver euh, vos, vos expériences Il y a des, des conseils Sur les endroits à visiter Les infos budget justement euh, Transport etc Merci beaucoup Michael Merci de nous avoir fait partager Cette aventure ce matin à l'antenne de RTL. Et...
11: Merci à vous de m'avoir euh, accueilli. Bah avec plaisir. C'est Et puis, donc très c'est le retour sur
2: Terre pour vous, hein, puisque donc, vous, vous allez au boulot tout à l'heure
11: Tout à fait. Tout à fait.
2: Bah bon courage.
11: Bonne journée à Merci vous. Beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci, Mickaël.
2: Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas vous nous envoyez un mail sur rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Il est 4h51. RTL. Et je vous rappelle cette alerte enlèvement en cours depuis hier soir.
12: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée DM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte-enlèvement intérieur.gouv.fr.
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h. 4h52, merci de nous écouter chaque matin dans les petits matins. Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une tendance ce matin qui nous plonge 20 ans en arrière. Le grand retour du téléphone à clapet.
3: Et je ne vous parle pas des smartphones pliables, non, vous non. savez, qui sont hyper modernes. Les vrais
2: clappés d'autrefois. Oui. Euh...
3: Exactement, des années 2000. Vous savez, il fait clac comme on le ferme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le clac comme ça. Oui. Donc, avant les smartphones, sans Internet, sans appli, sans Facebook, WhatsApp, oui. pas de banque en ligne, rien. Certains appellent ça le téléphone stupide, d'ailleurs. Et pourtant, ce sont les jeunes qui s'y mettent.
2: La fameuse génération Z, c'est-à-dire les personnes nées après 1995, se fascine de plus en plus pour les téléphones à clapet. Pourquoi Eh bien, se pour fasciner. se déconnecter. Ainsi, ces amateurs de vintage peuvent tout de même rester en contact avec leurs proches sans être omnubilés par les réseaux sociaux.
3: Et je parle bien des jeunes nés avec un smartphone dans la main. Donc, mmh. hein, Ils découvrent le téléphone qui ne sert qu'à appeler, envoyer des SMS avec le vieux clavier T9. Un style imparable qui tient dans le creux du cou quand on téléphone. Et ils adorent, comme la jeune TikTokeuse Samika. En ce moment, je suis totalement obsédée. Je n'emporte que mon téléphone à clapper dehors. Je ne prends même plus mon iPhone. J'adore ces photos. Elles ressemblent à mon état d'esprit quand je sors. Plus vieux, nul, flou, confus. Autre chose, si vous perdez votre téléphone, ça n'a pas d'importance. Tu peux en avoir un facilement, ce n'est pas grave. Ça ne coûte pas grand-chose. » Voilà, 50 millions de vues pour le hashtag « Bring back flip phones » En français, ramenez-nous les téléphones à clapet Donc voilà, l'objectif c'est, de nous, c'est bien la, la détox digitale Et ça devient même un, un challenge Mais ça c'est plutôt chez les vieux
13: Au début, premier jour, ça a été un petit peu l'euphorie Je me sentais bien, je me sentais libéré Et j'étais dans l'excitation du challenge Et puis, euh, évidemment, ça a un petit peu changé les jours suivants J'ai commencé à sentir un petit peu d'isolement social C'est vrai que je dois le dire Il y a eu des moments un petit peu difficiles.
3: Je précise que je m'inclus chez les vieux oui. hein. En tout cas, c'est handicapant au quotidien de, de passer au téléphone à clapet, mais bon, ça a réussi à certains les jeunes donc, mais on a vu aussi Anna Wintour vous savez, la papesse de la mode avec un téléphone à clapet au premier rang d'un défilé la preuve que c'est vraiment tendance Alors, d'autres objets technologiques entre guillemets du début du millénaire reviennent à la mode chez les millenios par exemple, les Tamagotchi ou même les CD Alors,
2: les CD oui, les Tamagotchi aussi
3: Oui, les Tamagotchi, exactement, ouais. je pense vous ce n'est ce que c'est, ce sont des espèces de mini consoles en forme d'œuf où il y a un petit animal... Il y a un petit euh,
2: personnage, c'est voilà, ça qui s'agite euh...
3: qui, dont, dont il faut que vous occupiez au quotidien, il faut le oui, nourrir. Oui. Euh, voilà, c'est, c'est votre animal de compagnie dans la poche. C'est ça cas, qui a eu, ce un t- téléphone à qui... clapper, je vais pouvoir dire à mon père qu'il est jeune. Et c'est est grave à la mode. Il est grave à la
4: mode. Mais il est, qui est a grave
2: a à ma gauche ici. Euh, je, moi, j'aurais jamais la mode, ça coûtait cher. On
14: vous reconnaît, je ne saurais vous dire...
2: Bon, allez, on écoute Laurent. Gira. c'est tous les matins à 9h10 sur RTL
14: Après un premier numéro consacré à Dalida en mai 2022, France 3 annonce la diffusion le 23 juin prochain du deuxième numéro de son émission L'Hôtel du Temps, il est avec nous pour en parler Bonjour Thierry Ardisson oh, 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 oh,
8: oh, oh. Ah, oui.
15: Salut les DD, Salut les CD, Salut les DCD. En effet, après Dalida, je vais ramener à la vie Michel Colucci, alias Coco, alias Chuluche, alias Coluche.
14: Oui, vous pouvez nous rappeler le principe de votre émission
15: ouais. ouais, 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 ouais. ouais. Bah, le principe il est simple, grâce à une intelligence artificielle, je fais parler Coluche comme si c'était le vrai.
14: Une intelligence artificielle, un peu comme cette fameuse ChatGPT dont on parle tant. Ouais, ouais,
15: ouais, ouais. Sauf ouais. que moi, c'est un équivalent français de chat-GPT qui s'appelle Minette Geloufé. Oh. oh non. Attends, je vais te faire une démonstration. Possible. Minette Geloufée, est-ce mm. que tu peux me faire la voix de Coluche Magnéto, Serge ah
14: ben, bah, en effet c'est troublant Mais quitte à faire parler Coluche Pourquoi ne pas carrément repasser des extraits d'archives De ces émissions Les téléspectateurs seraient sûrement ravis de les revoir
15: Parce que si je fais ça Laurent Riquier va m'attaquer pour plagiat des enfants de la télé Et j'ai déjà un procès pour plagiat au cul
14: Ah oui, un procès intenté par qui
15: Par les Marbori Rock et Cléa Elle m'accuse de plagiat depuis que je me suis fait poser mon dentier en céramique <rire> Vos grosses
2: têtes tous les jours. Pardon, pas vos grosses têtes. Laurent Gérard, 9h moins 10 sur RTM. Mais ça nous fait rire pareil. C'est pour ça que je dis ça, Marina. Oui, bien les sûr. températures restent douces Vous aujourd'hui.
4: Compris. Oui, des températures extrêmement douces dès ce matin qui seront encore chaudes cet après-midi. 31 degrés à Bourges, 30 à Biarritz, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, à Lyon ou encore à Tours. 29 pour Paris, Strasbourg, Mulhouse, Cognac et Montélimar. Vous aurez 28 à Tarbes, à Grenoble, à Rennes. Il fera 28 aussi à Alençon. 27 degrés à il est à Marseille ainsi qu'à La Rochelle et Montpellier 26 à Ajaccio 25 à Aurillac, 23 au Havre et 19 degrés à Cherbourg Et
2: le temps sera de plus en plus couvert, surtout oui. dans l'Ouest
4: Exactement, avec euh, des averses orageuses qui vont arriver hein, en cours de journée sur l'Atlantique, de la Bretagne à la Vendée, de la Charente-Maritime au sud de la Garonne jusqu'aux Pyrénées Le temps va se dégrader au fil des heures Ce matin ce seront surtout les nuages Il peut y avoir quelques ondées mais c'est dans l'après-midi qu'on attend les orages, des orages que l'on aura encore mais ça vous en avez l'habitude de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes voire la Franche-Comté et possiblement sur l'Alsace et la Lorraine de façon localisée mais vous pouvez avoir un petit risque d'averse voire d'orage bon, plutôt en montagne mais bon, ça peut déborder en plaine. et puis entre ces deux zones Atlantique et la façade Est vous aurez un temps sec mais souvent nuageux le ciel sera variable ce ne sera pas désagréable comme impression vu les températures mais assez variable là où le bleu va résister ça va être en Normandie sur la région parisienne les Hauts-de-France aussi et puis euh, les Ardennes jusqu'à la Bourgogne on aura aussi une journée bien ensoleillée
2: Merci beaucoup Marina Nous sommes le jeudi 8 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Valérie Mérès Vous la connaissez bien, sociétaire des grosses têtes notamment 69 ans aujourd'hui J'aime
14: pas qu'on me
9: filme hein
16: Oui t'as plus l'habitude
9: Oh
16: elle pas vrai Valérie, elle, tourne. elle est ronde mais elle tourne.
14: Il vaut mieux être et, que et il avoir Il vaut mieux avoir été que de.
13: Que avoir, rien été. Je vais la garder cette citation. <rire> eh ben,
2: c'est fait, elle a été rediffusée ce matin sur RTL. Bon anniversaire aussi au leader du groupe Simply Red, Michael Ocknall, 63 ans. Si vous voulez me mettre de mauvaise humeur, vous me dites que je lui ressemble.
9: Ah bon mmh. Vous lui ressemblez
2: Bah non mais c'est ce qu'on me dit souvent
4: C'est des gens qui sont pas réveillés
2: Non voilà Mais il y a tellement de tubes en même temps Simply Red il y avait ça aussi Il y avait ça aussi
9: parce qu'il a des frisettes et qu'il est un peu roux mais non il ne ressemble
17: pas bah, j'ai
2: plus de frisettes et je ouais. suis pas trop roux mais apparemment je lui ressemble vous avez des petites voilà. frisettes on a dit que je ressemble à Stéphane Merde. en fait j'ai un visage qui ressemble à un peu Après tout quoi, en fait. oh, voilà.
4: on en parle à Rantel, on se une petite thérapie hein hein <rire> bon
2: anniversaire aujourd'hui également à Bonnie Tyler 72 ans yes.
4: Elle est
14: blonde aux yeux
2: bleus 1977 et en 83 il y avait ça Quelle voix Bonnie Taylor Très bon réveil sur RTL Il est 5h Jérôme
7: Florin
2: RTL Matin Il y a eu donc ce matin cette nouvelle alerte enlèvement dans le Nord Malek, une fille de 8 ans portée disparue à Dunkerque elle serait avec son père alors que sa mère a été retrouvée morte Dans l'actualité également Emmanuel Macron cherche un Premier ministre qui surprendra un remaniement pourrait avoir lieu début juillet les informations RTL de William Galibert dans ce journal Lionel Messi était malheureux à Paris c'est lui qui le dit le joueur va poursuivre sa carrière à Miami et puis on sera à Rouen dans quelques minutes pour le début de l'armada Les navires arrivent Valentin Boisset est à quai et au taquet
10: RTL Matin.
2: Mais tout d'abord donc Cette nouvelle disparition d'enfants Dans le nord On l'a appris hier en, en toute fin de soirée Voici le message que nous diffusons régulièrement Depuis qu'on est sans
18: nouvelles D'une fillette de 8 ans Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans Cheveux longs, noirs bouclés Yeux noirs, a disparu Avenue de la Libération à Dunkerque, dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes, 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouages sur la nuque et le poignet, pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée DM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement at intérieur.gouv.fr. RTL matin. Et RTL 5h01.
4: L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la réforme des retraites à l'Assemblée.
2: Avec peut-être l'un des derniers épisodes parlementaires autour de ce texte, avec l'examen aujourd'hui de la proposition de loi du groupe Lyot. Même si la mesure phare, à savoir le rétablissement de l'âge de départ à 62 ans, a été jugée irrecevable, l'opposition est repassée par la fenêtre avec un amendement accepté, celui-là, qui permettra d'évaluer la réforme dans les six mois. Emmanuel Macron, lui, travaille à changer des gouvernementale. La rumeur monte, William Galibert, c'est même plus qu'une rumeur, hein, nous dites-vous. Les choses
13: ont d'ailleurs failli s'accélérer ces derniers jours. Oui, parce que le président envisage toujours d'aller très vite et la plupart de ses amis, de ses alliés, le pressent de ne pas attendre le 14 juillet. D'après les informations de RTL, une première fenêtre de tir pour un remaniement avait été identifiée autour du 20 juin, mais c'est le début du mois de juillet qui tient maintenant la corde. Qui pour remplacer Elisabeth Borne Il te faut un fidèle, lui ont répété en privé ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon. Les noms de Julien de Normandie, Richard Ferrand, Sébastien Lecornu reviennent. Fidèle, oui, mais pas très sexy. Alors le président cherche aussi à surprendre. D'après nos renseignements, il fait approcher des personnalités du monde de l'entreprise ou de la société civile sans avoir encore trouvé sa perle rare. Et le grand chamboulement concernera aussi la composition du gouvernement. Trop de dossiers n'avancent pas à son goût. Ces ministres-là, il faut les changer, tranche un conseiller de l'Élysée. Et là, sur les 41 ministres du gouvernement il n'y a guère que 5 ou 6 poids lourds qui peuvent dormir tranquilles.
2: William Galibert, attention si vous êtes dans les derniers départements à devoir boucler votre déclaration de revenus en ligne. À partir et au-delà du numéro 55 donc de la Meuse, vous avez jusqu'à ce soir 23h59. Le gouvernement présente son plan canicule ce matin. Parmi les 15 mesures envisagées, le recensement dans chaque ville d'îlots de fraîcheur qui seront communiqués à toute la population. Il y a aussi l'installation de fontaines et de brumisateurs.
4: Un scandale la Carnac dans le Morbihan.
2: Des dizaines de menhirs ont été détruits pour laisser la place à un magasin de bricolage. C'est en tout cas ce qu'affirme un archéologue. La vérité est, semble-t-il un peu plus complexe. Reportage sur place de Nicolas Bobby.
18: 39 petits menhirs de moins d'un mètre ont été sacrifiés selon Christian Obels, archéologue amateur. Il y avait
19: de l'érosion qui partait du sommet. Une érosion comme ça, ça ne se fait pas en deux siècles. Hein. Ça c'est clair. Hein. Ça avait plus, plusieurs milliers d'années qu'ils étaient là. Hein. Ça se voyait. Et là, c'est, c'est, c'est grave pour la région, pour la France, pour l'Europe même. Destruction d'un monument euh, archéologique... C'est totalement illégal en France. hein. À Carnac,
18: dès que l'on creuse, on trouve parfois des menhirs. La zone était répertoriée sur l'atlas des patrimoines. La mairie a délivré le permis de construire le 26 août 2022. Le premier magistrat, Olivier Lepic, porte la candidature des menhirs au patrimoine mondial de l'UNESCO.
20: On est dans une zone commerciale et artisanale dans laquelle il n'y avait pas de prescription archéologique. Des fouilles préventives avaient déjà été effectuées en 2016 de mémoire et donc avaient conclu à la faible valeur archéologique des quelques menhirs qui étaient enfouis hein, sous le sol, ils étaient même pas apparents, et qui avaient été utilisés pour faire un mur de séparation entre deux parcelles agricoles. Pour le groupe Monsieur Bricolage, toutes les procédures
18: ont été respectées.
2: Un carnage à, à Carnac, ce sera d'ailleurs l'édito d'Alba Ventura tout à l'heure à 7h15. Dans l'actualité, en bref, à l'étranger, la France au secours de l'Ukraine après la destruction du barrage de karkova Emmanuel Macron a promis à, à Volodymyr Zelensky l'envoi dans les toutes prochaines heures d'une aide pour répondre aux besoins la Banque mondiale annonce cette nuit qu'elle va procéder rapidement à l'évaluation des, des dégâts. Plus de 17 000 civils devront être évacués d'après les autorités sur place. Donald Trump, personnellement, visé dans l'enquête sur les archives de la Maison-Blanche. L'ancien président est soupçonné d'avoir gardé des cartons entiers de papiers classés secret défense. Ça ouvre la voie à une éventuelle inculpation de Donald Trump. Une épine judiciaire, évidemment. Épine judiciaire de plus pour Trump engagé dans la bataille
4: Lionel Messi à Miami. Après
2: deux saisons au Paris Saint-Germain, où euh, a-t-il reconnu hier il n'était pas heureux, l'Argentin a donc choisi les États-Unis. Le septuple Ballon d'Or avait trois possibilités Barcelone, l'Arabie Saoudite et Miami. C'est donc euh, la dernière option qu'il a choisie, Nicolas Georgetro.
8: Oui, il a voulu mettre un terme aux tractations. Messi, 36 ans, dans 15 jours, va donc découvrir la MLS, le championnat américain, le troisième de sa carrière. On
18: a décidé de continuer notre chemin là-bas. Je pense que le moment était venu de quitter le football européen, de réfléchir à ça, d'autant plus après avoir gagné la Coupe du Monde et de penser à vivre le championnat américain différemment, en profitant plus au jour le jour.
8: L'Inter-Miami, détenu en partie par David Beckham, n'a jamais rompu les liens avec le septuple ballon d'or. Voilà sept que les deux parties sont en contact. Messi, a des confrères espagnols, précise qu'il n'a pas été heureux à Paris durant deux saisons, ratant beaucoup de la vie de ses enfants. L'Argentin connaît bien la Floride, il y possède plusieurs appartements. Il devrait toucher autour de 50 millions d'euros par an, loin des 400 millions annuels que lui offrait l'Arabie Saoudite. 2023, une page se tourne en six mois. Cristiano Ronaldo, Messi et Benzema ont quitté l'Europe.
2: Et on sera à Barcelone, très déçu évidemment, le Barça y croyait à cette option Messi, ce sera juste après le journal de 5h30 dans RT le tour du monde. À Roland-Garros, place au demi-finale du tableau féminin. La bélarusse Arina Sabalenka affrontera la Tchèque Karolina Mukouva. Et chez les messieurs, Alexander Zverev est de retour dans le dernier carré pour la troisième fois de suite. L'Allemand s'est qualifié au bout de 3h22 face à l'invité surprise de ce tournoi, l'argentin Echeveri 49e mondial. Zverev affrontera en demi-finale le Norvégien Kasper Rud.
4: Direction Rouen maintenant pour le début de l'armada.
2: Où les plus beaux bateaux du monde s'exposent pendant 10 jours. Des millions de visiteurs sont attendus. Vous êtes déjà sur place, Valentin Boisset. Bonjour.
21: Bonjour. On attend 45 navires. Ils sont tous arrivés alors non, pas encore, hein. ça prend un petit peu de temps parce que ces voiliers bah, ils mesurent des dizaines de mètres de hauteur, des dizaines de mètres de longueur. Il y a d'ailleurs le, le marité là juste devant moi qui est en train de, de manœuvrer. Alors comment ça se déroule Eh bien, Les voiliers pénètrent dans un premier temps depuis hier soir dans l'estuaire du Havre, un peu plus loin. Ils remontent ensuite la Seine jusqu'à moi, jusqu'au pont Gustave-Flaubert qui est un pont levant. Autrement dit, la route se soulève à 55 mètres de hauteur puis les voiliers peuvent ensuite euh, passer et accoster au cœur de la ville de Rouen. Alors ce spectacle va durer encore un peu plus d'une heure pour aujourd'hui et certains bah, sont bien décidés à le voir jusqu'au bout. Ils y ont passé d'ailleurs une partie de la nuit à l'image de René. Pourquoi vous avez un tabouret déjà Pour euh, patienter, pour voir les bateaux arriver. C'est quoi pour vous cet
22: événement J'ai un gros objectif
21: sur l'appareil photo. C'est un
22: très bel événement. Euh, Ça doit faire la quatrième armada que je fais entièrement. J'ai posé mes vacances pour ça. Donc Je
21: suis vraiment là pour faire les photos il bah, y en a à prendre parce que la vie continue aussi sur les bateaux l'équipage d'El Galéon, un navire espagnol tire sur des cordes actuellement pour remonter des poutres un peu plus loin il y a le navire de guerre belge le Crocus dont l'équipage s'apprête à commencer son entraînement parce que ce sont des militaires voilà un peu le spectacle auquel peuvent assister les tout premiers curieux qui arrivent ici.
2: Et que vous nous ferez vivre en direct ce matin sur RTLMOS merci beaucoup euh, Valentin Boisset euh, à Rouen, le temps d'ailleurs aujourd'hui Marina à Rouen, est-ce qu'on va ah voir les, les bateaux sous le ciel bleu
4: Oui, exactement, oui. parce que le soleil va résister en Normandie, il fera très beau à Rouen, on aura une température cet après-midi de 26 degrés, en revanche, il y aura du vent sur les côtes, on a toujours le vent de nord-est hein, sur les côtes
8: Du vent dans les voiles. Oui,
4: 50-60 km par heure en rafale.
2: Merci Marina Vos messages à 5h09 sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS je rappelle les SMS 64 900 code matin et le groupe Facebook de l'émission bah, il y a juste à écrire dessus. Trace.
4: Alors, voilà sur le, pour les SMS, il y a Yannick à Pont-Labbé dans le Finistère, il dit ça y est, les nuages nous ont retrouvés, il fait <rire> 20 degrés hein, tout de même, oui, les nuages sont de retour par l'Atlantique. En effet, nous avons et puis vous pourrez avoir une averse d'ici à la fin de la journée voir un orage, c'est pas impossible. Le ciel est bien dégagé, il fait 16 degrés à Herbeau dans le Loir-et-Cher Je regarde si c'est signé mais c'est marqué en tous les cas, c'est signé plein de bisous à mon chéri qui travaille dans les transports 4 roues sur Blois, belle journée c'est dommage c'est pas signé mais bon je laisse que la personne se reconnaîtra du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Maggie nous fait un bonjour de Suède 9 degrés, alors c'est la température qu'elle a relevée à 3h du matin, il faisait presque jour à 3h du matin Didier lui est à Corbeil-Essonne dans les sols le ciel est dégagé, il fait 16 degrés et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un de pas très réveillé Sylvie, vous allez vous reconnaître, elle nous fait coucou la team de 4h30. Bonne journée, il fait 15 degrés. Mais on ne sait pas où. <rire> Ça arrive. Ça on arrive, a non.
2: aussi un message de Claire qui nous écoute chaque matin pour aller sur les marchés. C'est agréable, dit-elle, d'avoir du direct à cette heure matinale. Mais c'est un plaisir d'être là avec vous. On n'est pas toujours très réveillé hein, je vous l'avoue. Hein. C'est mon cas, en tout cas, ce oui, matin. Oui,
23: oui, on
1: vous comprend.
2: 5h11. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Richard Anthony moi Grand retour en arrière ce matin. Donne-moi Je vous propose cette chanson de 1963. Donne-moi ma chance. L'une des nombreuses chansons que Richard Anthony a importées des, des États-Unis. La version originale s'appelle Too Late to Worry, interprétée par une certaine Bab Stino. Too Late to
5: Worry.
2: Qui est signé du grand Burt Bacharach mort en, en février dernier c'était l'un des compositeurs les plus prolifiques de la chanson américaine Too light to Worry est un grand succès aux états unis et eh bien il le sera aussi en France car c'est ainsi que fonctionnait Richard Anthony c'est le premier qui va faire ça importer ce qui marche de l'autre côté de l'Atlantique pour en faire des tubes en France il sera ensuite copié par Johnny Hallyday par Claude François entre autres ça deviendra une grande mode hein, dans les années 60 d'adapter en français des succès anglo-saxons et eh bien on le doit donc à euh, Richard Anthony cet ancien VRP en réfrigérateur, savait chanter bien sûr, mais aussi vendre 50 millions de disques vendus quand même, plus de 600 titres enregistrés, parmi lesquels celui-ci, Donne-moi ma chance, qui bon les années 60.
10: Une chanson une histoire
5: Donne-moi ma chance
2: Moi, ma chance, Richard, Anthony, en tenir 1963. Il est 5h15 sur RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
12: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84. Cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée tm 485 gj Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte-enlèvement à intérieur.gouv.fr.
10: RTL Matin. Votre
1: avis
13: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la minute.
8: 24 heures du Mans, c'est le clou du moment,
7: vraiment, c'est le big événement. Ah,
2: c'est le big événement, vous le savez, hein, si vous nous écoutez depuis lundi, notre série 7 jours, 7 reportages, on est euh, aux 24 heures du Mans pour le centenaire de cette euh, course mythique. Euh, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette course Est-ce que vous y avez euh, déjà participé d'ailleurs On en parle ensemble ce matin au 10. Ouais,
4: on va en parler avec un routier direction Leval dans le Nord. Bonjour Michael. Bonjour Michael.
24: Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Alors, est-ce que vous, vous êtes un, un adepte des 24 heures du Mans est-ce que vous y êtes déjà allé ou est-ce que c'est un alors, mythe pour
24: vous alors pour moi pour l'instant ça reste un, un mythe c'est, c'est une épreuve qui fait encore attendre euh, pour moi parce que j'ai, j'ai déjà vu des en championnats du monde Mickaël vous euh, entend
2: très mal ça coupe
24: ah désolé Donc, j'ai, j'ai pas beaucoup de réseau
2: Ah, vous êtes sur la
24: route, là Vous vous roulez Oui, oui, oui. Je je peux m'arrêter dans dans quelques secondes, hein, s'il faut.
3: bah, D'un point de vue de sécurité, ça serait peut-être mieux.
2: Sauf (rire) si vous avez... Je ne sais pas si vous avez des écouteurs.
24: Si, 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 j'ai les écouteurs, mais je peux peux m'arrêter. Vous vous
2: soyez prudent, quand même, Mickal.
24: Oui, oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est mythique pour vous, les 24 heures Oui, oui, oui. C'est une épreuve mythique depuis que je suis enfant. Je je regarde tous les ans à à la télé, etc. Donc, euh, c'est vraiment une épreuve mythique. Il y a... C'est une évolution chaque année en termes de sécurité, de développement pour les véhicules. À savoir que les, ceintures, les premières ceintures de sécurité, par exemple, ont été testées sur ce genre d'épreuves dans le passé.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît Pourquoi cette course plus qu'une autre
24: C'est une ambiance et après c'est une prouesse pour les pilotes, les commissaires. 24 heures durant, c'était des relais, c'est impressionnant les limites du corps humain, etc. C'est vraiment... c'est, 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 c'est tout un ensemble qui fait que c'est, c'est une épreuve mythique.
25: Oui,
2: mythique, tellement mythique d'ailleurs qu'il y a, il y a un film hein, qui, a été, qui est sorti il y a quelques années. Je crois que c'était avec Matt Damon, Le Mans 66.
24: Euh, oui, de, de mémoire. Il oui, me semble avoir, l'avoir vu, mais je, je ne me souviens plus très bien exactement du. Voilà.
2: Qui a porté à, à l'écran le prestige de cette course outre-Atlantique. C'est vrai qu'il y a c'est un pas. écho international à, à, à cette course. Euh... Vous êtes
4: fan de Formule 1 en, oui. en général
24: Oui, oui, oui. Donc, euh, oui, j'ai le je, je, je n'ai jamais assisté aux, aux 24 heures, mais j'ai déjà vu divers euh, Grand Prix de Formule euh, 1 tous les ans. Quand j'étais plus jeune, je, moi, euh, j'allais me rendre au Grand Prix de France à, à Manicourt. Mmh.
2: C'est, c'est, c'est votre papa qui vous emmenait là
24: C'est ça, oui. Donc, mmh. à l'âge de euh, mes 10 ans, je, je suis allé voir le, mon premier Grand Prix de Formule avec 1 avec mes parents. Donc, j'ai, j'ai eu la chance de voir Ayrton Senna, Alain Prost, euh, Michael Schumacher. Ouais. c'est et une histoire là, c'est, mécanique.
2: C'est, c'est ce qui vous a donné envie de, d'être routier
24: euh, non pas forcément bah, après routier c'est, c'est une histoire de, de famille aussi J'ai, dans ma famille tout le monde était euh, tout le monde derrière euh, le volant chauffeur. voilà donc euh, ouais. j'emboîtais le pas par rapport, à, par rapport aux autres
4: et vous avez jamais voulu euh, faire un peu de rallye ou autre euh...
24: si si, si. donc je, je suis copilote euh, ah. en rallye euh, et puis je, j'organise divers événements euh, rallystiques autour de, de chez moi avec, euh, avec l'ASA 59
2: Copilote en rallye, vous allez jusqu'à quelle, quelle vitesse
24: euh, bah Après, ce n'est pas des vitesses qui sont très, très élevées puisqu'il faut, faut vraiment beaucoup d'accélération mais après, c'est sûr que dans des, des petites routes fermées on peut quand même aller chercher les 140-150 km à l'heure oui. en moyenne, oui
2: C'est sur quel type Ça de fait. voiture
24: euh, donc moi, je, je suis copilote dans une, une 106 de groupe F213.
2: Oula. là voilà. <rire> Ça ressemble à quoi Parce que je suis pas spécialiste,
13: moi euh,
24: euh, donc, c'est, bah, donc c'est une, une 106 donc avec un arceau de sécurité, oui. etc. Euh, et donc après, nous, elle, elle, elle développe aux alentours de 140 chevaux. Ce oui. pas très puissant quand on connaît euh, certaines voitures qui peuvent monter euh, à 200 chevaux dans notre niveau amateur ou alors après au niveau vraiment mondial c'est des voitures de, de plus de 300 350 chevaux
4: et parlez-nous d'ailleurs du, du job entre guillemets de copilote vous faites quoi exactement concrètement comment vous assistez le pilote
24: donc bah, en gros nous nous sommes les, les yeux du, du pilote donc euh, le week-end précédent euh, le rallye on appelle ça les reconnaissances donc on part sur les, les épreuves de, de chrono ouais. et donc le pilote nous, nous dicte les notes que l'on doit prendre et après on a encore deux passages à faire derrière et là, c'est nous qui lui racontons euh, toutes les, les prises de notes qu'on, qu'on a fait. On corrige, etc. Et le week-end de course, c'est, c'est le copilote qui dicte toutes les notes avec mmh. un certain rythme.
4: Comme ça, le pilote se concentre vraiment que sur la route et la conduite.
24: Oh, voilà, c'est ça. Donc, le, le copilote a un rôle vraiment important. Mmh. Parce que si on annonce une mauvaise note, on peut avoir une, une grosse sortie de route ou euh, autre. Donc, ah, c'est, c'est une grosse responsabilité, ça. en fait. Oh, ouais, 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 on ouais, ne pas souvent Ouais
2: ouais. Mmh. Bah, merci beaucoup Mickaël. Donc c'est vous suivrez euh, le départ samedi ou pas
24: Ah oui, oui, j'essaierai d'être devant la télé puis le, le restant de la course, donc euh, c'est l'inmanquable. Les 24 heures, c'est, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est quelque chose. <rire> Et puis il
2: bah, y a notre série hein, toute la semaine sur euh, RTL, notamment dans le journal de 6h. On retrouvera tout à l'heure euh, Frédéric Veil. Merci beaucoup Mickaël, bonne journée. Merci, bonne, bien. Journée. bonne journée à tous. Il est 5h21 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 8 juin et comme chaque jour avec Guillemette, nous remontons le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'est aujourd'hui l'anniversaire d'un film culte. Le 8 juin 1984, SOS Fantôme Ghostbusters sortait en salle. Une entreprise de chasseurs de fantômes enquête sur des phénomènes paranormaux à New York. Alors eux sont de vrais chasseurs de démons. Ed et Lorraine Warren, c'est un couple qui a dédié sa vie au
21: paranormal.
19: On, on appelle démonologue, mais il y a d'autres termes. Chercheur t- en paranormal, t- chasseur t- de fantômes. Ou dingo.
20: Bonjour. <rire> <rire> <rire>
10: <rire> 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 mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et
3: Lorraine Warren. Ed Lorraine Warren. Extrait du film Conjuring, les dossiers Warren. Alors, Ed et Lorraine Warren, ce sont deux Américains, ni dans les années 20 Passionné par les phénomènes paranormaux. Il se, raconte, il se rencontre, adolescent. Ed devient un démonologue. Il étudie les mauvais esprits. Lorraine est médium. Elle perçoit des manifestations de l'au-delà. Depuis environ mes 7 ans, je me
6: souviens avoir vu de la lumière émaner des gens. J'ai réalisé que j'étais en train de communiquer. Ma foi catholique est très importante pour moi. Encore aujourd'hui, elle m'aide à aider les autres.
3: Et les deux époux vont donc consacrer leur vie à ces phénomènes paranormaux. Ils sont considérés comme des experts de la question, appelés aussi bien de leur aide par des particuliers que par les autorités. En fait, ce sont des exorcistes. Bah, c'est un peu ça. On leur demande vraiment de chasser les démons, comme dans cet exemple raconté par Lorraine Warren. Dans cette maison, où on vivait six enfants. C'était vraiment très très effrayant. Je me souviens,
6: la pièce était sombre en plein jour et il n'y avait pas de lumière allumée. J'ai regardé dans un coin. Il y avait cette chose affreuse à regarder. Et assise là, dix fois, je me suis
3: signée et je lui ai demandé de repartir d'où elle venait. Ah, ça fait froid dans le dos. Alors certains, euh, certaines de ces histoires hein, vont inspirer des films d'horreur très connus. La saga Conjuring s'inspire de l'histoire racontée. Euh, par Lorraine Warren dans l'archive que vous venez d'entendre. Il y a aussi le film Annabelle, vous savez, cette poupée démoniaque.
10: John, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a J'ai entendu un cri chez les voisins.
13: Ouais, si, si, je vais voir.
10: Est-ce que tout va bien
16: Oh mon dieu, tu es couvert de sang Rentre à la maison, c'est pas mon sang. Faut appeler
8: une ambulance immédiatement. Mais... Vite J'aime bien tes poupées.
3: La poupée originelle est dans le musée de l'occulte des Warren. En effet, les époux ont créé un centre paranormal de recherche dans les années 50. En tout, Ed et Lorraine Warren se seraient occupés de 4000 cas tout au long de leur vie. Ed est décédée en 2006 et Lorraine en 2019. Merci
2: Nimette.
3: On ne sait pas si les esprits de Ed et Lorraine ont les États-Unis.
2: Je vois de la lumière émaner de vous, est-ce normal
3: mais c'est, c'est peut-être paranormal. Il y a juste un spot au-dessus. Ouais. Ah, c'est peut-être ouais. ça. Ah, c'était voilà. ça. Ouais. Pareil, j'ai froid c'est dans le dos, mais c'est à... la clim. C'est
2: ça. <rire> la musique de Ghostbusters, on l'a Bah oui
5: 1984.
2: On arrête là, hein On en continue. Vos tête tous les jours, 15h30, 18h sur RTL avec un peu d'histoire.
16: Jusqu'en 1803, n'importe qui pouvait se déclarer médecin. Et à partir du 10 mars 1803, c'est la loi du 19 Vantauve en on a institué la notion d'exercice illégal de la médecine qui existe toujours aujourd'hui, évidemment. Je je crois que
22: sexologue ne ne nécessite pas de diplôme. Ah bah, psychanalyste
15: non plus ah bah, te... voilà
16: Non mais sexologie Tu peux se passer soit par tu la psychothérapie Soit par la partie médecine Grâce à ton vécu tu peux analyser ce qu'ils ont vécu Les gens et leur donner des conseils On est toujours plus efficace pour les autres que pour soi-même Un ah médium ah bah... il n'y a pas
5: de diplôme
16: ah bah, Moi je bah, bah, peux donner m'y des m'y cours de diction Orthophoniste Orthopédiste <tiens>. quand tu parles comme <rire> un <rire> pied <rire> <rire>
2: Vos grosses têtes tous les jours autour de Laurent Riquier 15h30 sur RTL Nous avons le grand plaisir de vous offrir Les 50 ans des nocturnes Le coffret CD de George Lang Il y a 83 titres Emblématiques du rock D'hier et d'aujourd'hui avec euh, notamment Deep Purple, vous avez Peter Gabriel Il y a Roxy Music ou encore Christopher Cross Les nocturnes 1973 à 2023 pour gagner ce coffret de 5 CD, vous appelez le 3210 Et les deux plus rapides d'entre vous au standor remportent chacun un coffret des 50 ans des Nocturnes. Bonne chance à tous, 3 2, 1-0. Le Standard.
4: Le stand-or. Le stand-or.
2: Elle me cherche celle-là depuis 4h30, Du matin <rire> va me trouver. Alors qu'est-ce qu'on, c'est qu'on gagne aujourd'hui chez Julien Courbet C'est pas 1000 C'est pas 1000. C'est
4: pas 2000 Non,
2: c'est pas 3000. Et c'est pas 4000 Non, donc c'est 5000, 5000 euros cash à gagner chez Julien Courbet à partir de 9h ce matin. Pour participer, c'est le 74-900. 74-900 9... et
4: pas le 69 Non. Pas le
2: 74
14: 900
4: On peut
2: rappeler. Non. 74 Laissez, laissez-moi 900. faire, Marina. 74-900.
14: Non,
4: parce qu'en fait, je reçois. Non, parce que le SMS... 69, c'est autre chose. Non, mais j'explique aux auditeurs. Je reçois justement. Oh non Je reçois des SMS d'auditeurs avec valise au 64-900.
21: <rire> Là c'est pas la valise c'est Julien Courbet. <rire> 74900. D'accord, pas plus de 4 messages et 30 de 10-50 centimes d'euros la minute tirage au sort en fin d'émission.
2: RTL. Marina, on aura encore des températures très douces aujourd'hui. Ah non,
4: je vais pas donner des chiffres encore, non non non. non, non. <rire> Oui, oui, c'est déjà doux ce matin. Je vous donne les températures relevées à 5 heures, notamment sur la côte atlantique. On a 22,6 à Biarritz. Il fait 21 degrés à Nantes, on a 20 à Quimper. Températures qui seront encore chaudes d'ailleurs cet après-midi sur l'ouest du pays, mais pas que. 31 pour Tours et Bourges par exemple, 30 degrés à Paris, 30 aussi à Toulouse, à Bordeaux et à Biarritz, mais également au Mans et à Orléans. Vous aurez 29 à Dijon, à Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges et Perpignan. Il fera 28 à Nantes, vous aurez 27 à Lille, à Marseille et à Nîmes 26 à Rouen et à Montpellier 25 à Aurillac, 23 à Caen 18 à Cherbourg, avec un temps qui va se dégrader par l'ouest du pays. On doit ça à une dépression qui va passer au large du Portugal et qui va donc donner un ciel de plus en plus nuageux sur les régions atlantiques avec un risque d'averse, voire d'orage Les averses, ça peut commencer localement ce matin, mais c'est plutôt dans l'après-midi que ça va vraiment se dégrader de la Bretagne à la Vendée jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et sur les Pyrénées. Pour les autres averses orageuses, on a l'habitude sur l'Est mais dans une moindre mesure, donc des Alpes au Jura, en allant vers les Vosges, on peut avoir quelques averses voire quelques orages. Et puis entre ces deux zones eh bien, on aura un temps sec, un temps sec mais quand même assez nuageux pour avoir du soleil direction la Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France mais aussi les Ardennes jusqu'à la Bourgogne ce sera très agréable sur cette petite zone nord avec toujours du vent sur les côtes de la Manche 40-60 km par pour ce vent de Nord-Est.
2: Merci Marina. Nous sommes le jeudi 8 juin, c'est l'anniversaire de Kenny West. Aujourd'hui, le rappeur a 46 ans. I
13: feel, a I feel, feel I
5: feel,
2: like Très bon début de journée, à l'écoute de RTL, il est 5h30. <t'-> Jérôme Florin,
8: RTL Matin Le journal avec
2: vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
17: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'une petite fille dans le Nord
17: L'enfant de 8 ans est peut-être avec son père le corps sans vie de son épouse a été découvert Deux jours après la destruction du barrage d'une centrale hydroélectrique au sud de l'Ukraine la France va envoyer une aide dans les prochaines heures alors que la plupart des habitants doivent fuir par leurs propres moyens L'opération réussie du pape François la famille de l'INSEE soutenue par Brigitte Macron et puis elle réunit tous les 4 ans les plus beaux voiliers du monde. RTL est ce matin à Rouen pour l'arrivée des navires de l'armada.
2: Après votre journal RTL autour du monde, ce sera finalement les états unis et Miami pour Lionel Messi. Pas de retour en Espagne pour le champion du monde de football et des supporters du Barça forcément déçus, vous l'entendrez.
7: RTL
1: Matin.
17: Il était presque 23h hier quand l'alerte enlèvement a été déclenchée dans le Nord après la disparition à Dunkerque dans la nuit de mardi à mercredi de Malek Younes, une petite fille de 8 ans. Hermine Leclerc et les enquêteurs soupçonnent un enlèvement par le père de l'enfant. Oui, Jamel Younes, un homme de 40 ans, de nationalité tunisienne,
6: 1m84, des cheveux noirs avec des tatouages sur la nuque et le poignet. Il peut se trouver au volant d'une Twingo verte immatriculée DM485. Gégis. Alors, tout a commencé hier, lorsque le corps de sa femme a été retrouvé chez eux, avec des marques d'étranglement et des hématomes. Trois des quatre enfants du couple ont été retrouvés à ce moment-là, sains et saufs. Mais il manquait toujours la petite fille de 8 ans, aux cheveux longs et bouclés noirs. Le couple était déjà connu des forces de l'ordre pour violence conjugale. La police est d'ailleurs intervenue à leur domicile mardi soir, quelques heures seulement avant le décès de la victime.
17: Hermine Leclerc pour RTL. Ambiance tendue à l'Assemblée nationale à après l'usage par sa présidente de l'article 40 de la Constitution pour déclarer irrecevable des amendements pour rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Il dispose qu'on ne peut adopter un texte qui alourdirait les dépenses publiques, annonce fustigée par les oppositions. Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel est justement l'invité d'Amandine Bégo à 7h40 sur RTL.
2: Et dans ce contexte, l'hypothèse d'un remaniement et d'un départ d'Elisabeth Borne ne semble plus être une simple rumeur.
17: Les mots pour apaiser de la Première ministre et d'Emmanuel d'E. Macron ne semble plus suffire selon les informations de RTL. Un remaniement est évoqué pour début juillet mais qui à Matignon, si les noms de Julien de Normandie, de Richard Ferrand et de Sébastien Lecornu reviennent Le chef de l'État fait aussi approcher des personnalités du monde, de l'entreprise ou de la société civile. Enfin, sur les 41 ministres du gouvernement, seulement 5 ou 6 peuvent dormir tranquilles et s'assurer de rester à leur poste.
2: Emmanuel Macron parle d'un acte odieux après la destruction il y a deux jours maintenant du barrage d'une Centrale hydroélectrique au sud de l'Ukraine.
17: Et il annonce l'envoi d'une aide dans le pays dans les toutes prochaines heures, de purificateurs d'eau notamment et de kits d'hygiène. Près de 6000 personnes ont déjà été évacuées des zones inondées selon les deux camps, mais la plupart doivent fuir par leurs propres moyens. À Kherson notamment à 70 km du barrage, les habitants sont toujours les pieds dans l'eau et la solidarité s'organise. Plusieurs scènes en témoignent sur les réseaux sociaux. Sophie Jousselin. C'est
8: pas ça. On l'appelle Vitali le sauveur. Sur les réseaux sociaux, on le voit dans sa barque. Il transporte des personnes âgées qu'il vient de secourir.
20: C'est terrible ce qu'ils ont fait. Regardez les maisons, on ne
19: voit plus que les toits. Ne vous inquiétez pas les mamies, tout va bien se passer. On va vous sortir de là.
8: Vitali est un des volontaires qui participe au sauvetage des habitants. Cette dame descend d'une barque avec à la main un simple sac plastique. Elle laisse exploser sa colère contre le président russe. Que Poutine aille en enfer Les troupes ukrainiennes
9: nous ont libérés en novembre et on était heureux, on pensait que tout irait bien. Mais les Russes ont commencé à nous bombarder tous les jours et regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réussi à nous achever alors ils essaient de nous noyer.
8: Hier soir, le niveau de l'eau atteignait 5 mètres à Kherson et le centre météorologique de la ville annonçait que l'eau continuait de monter de 4 cm par heure.
17: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
2: Les catholiques du monde entier sont rassurés. Ce matin, l'intervention de François s'est déroulé sans complication.
8: Le pape
17: opérait hier en Italie en urgence pour éviter une occlusion intestinale. à 86 ans et après plusieurs autres soucis de santé, il souffrait cette fois d'une hernie abdominale. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. L'hôpital a livré un premier communiqué positif dans la soirée.
19: Après trois heures d'opération, le professeur Sergio Alfieri s'est présenté devant les nombreux journalistes présents à l'hôpital Gemelli de Rome pour donner du pape des nouvelles rassurantes. Le pape va
18: bien, il est éveillé, on a parlé il y a dix minutes et il m'a fait une blague en me demandant quand est-ce qu'on faisait la troisième. Il s'est moqué de moi.
19: C'est François lui-même qui a décidé de cette opération, a précisé le chirurgien soulignant qu'aucune autre pathologie n'avait été trouvée chez le souverain pontife. L'heure est désormais au repos pour François. Ce genre d'opération abdominale nécessite cinq à sept jours d'hospitalisation en temps Normal, mais vu l'âge du saint père, 86 ans, toutes les précautions sont prises. A encore dit le chirurgien. Les rendez-vous et audiences de François ont été annulés jusqu'au 18 juin.
17: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome. Des premières réponses après l'appel lancé hier sur RTL par le ministre des Transports aux, aux sociétés d'autoroute pour des ristournes à quelques semaines des vacances. Vinci annonce 20% de réduction aux utilisateurs de chaque vacances, mais sous condition avoir ou prendre un abonnement télépéage, déposer jusqu'à 250 euros de chaque vacances et le faire entre le 15 juin et le 31 juillet. Dans la foulée, un autre concessionnaire AP2 à, à AERA a annoncé une restante de 25%. Et puis attention, si vous n'avez pas encore fait votre déclaration de revenus, la date limite pour les derniers départements concernés, dès le numéro 55, la Meuse, donc, c'est ce soir minuit sur impot.gouv.fr.
2: La famille de Lin s'est soulagée après sa rencontre avec la première dame, Brigitte Macron.
17: La jeune fille de 13 ans, victime de harcèlement scolaire et en ligne, avait fini par se suicider le mois dernier. Ses proches, reçus lundi par le ministre de l'éducation nationale, avaient fait part d'un, d'un manque d'écoute. Sa mère, 17 cette fois s'être sentie entendue et soutenue par l'épouse du chef de l'état, également ancienne professeure. Elle l'a raconté après l'entrevue au micro de Nicolas Burnand.
1: On a été reçu très très bien. Euh, j'ai été entendue, euh, soutenue. Et madame Macron, c'est une femme euh, qui est très très euh, touchée par cette histoire. Elle me la fait ressentir comme ça et c'est une femme vraie. Elle assume, mais elle le dit qu'il y a une horreur quelque part, que c'est. Tout ce qu'on dit en fait quand on a demandé de euh, l'aide, qu'elle qu'il n'était pas là, elle, elle reconnaît que oui, c'est une part de responsabilité.
17: Et Brigitte Macron a aussi proposé à la maman de l'INSEE de devenir ambassadrice pour lutter à ses côtés contre le fléau qu'est le harcèlement. À Valence, ce sont des CRS que les élèves de deux écoles vont croiser en allant en classe. Une compagnie va être déployée aux abords des établissements fermés après des comportements menaçants d'individus devant les portails. Les écoles ont même été fermées mardi après un droit de retrait des enseignants. Des interpellations et des perquisitions sont en cours.
2: RTL 5h37 en tennis. Début aujourd'hui des demi-finales à Roland-Garros.
17: La brésilienne Maria Adadma s'offre sa première demi et affronte cet après-midi la numéro 1 mondiale. Igas Viatek avant ça, Arina Sabalenka sera face à Carolina Mutshova. Chez les hommes, les demi, c'est demain, avec un choc aux airs de finale entre Novak Djokovic et le numéro 1 mondial, Carlos Salcaras. Demain aussi, Alexander Zverev, de retour dans le dernier carré, un an après sa blessure. fera face à Casper Ruud. Roland Garros, à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès midi. Enfin, football, West Ham remporte la Ligue Europe Conférence en s'imposant en toute fin de match de but face à la Fiorentina. Premier trophée du du club depuis 1965. Oui. Et puis pour terminer, c'est, c'est l'un des, des plus beaux spectacles pour les adeptes de bateaux. Vous étiez déjà parti dans le, dans le bateau, Jérôme. Là, oui, c'est ça. À l'armada le de Rouen voyager. qui débute aujourd'hui l'événement, qui réunit tous les quatre ans 45 vieux voiliers, décor exceptionnel dans le port de la ville. Où vous vous trouvez ce matin pour suivre l'arrivée des navires Valentin Boisset et une dizaine en sont entrés dans le port cette nuit.
21: Absolument, une grosse dizaine pour cette première nuit Et un dernier, d'ailleurs en train d'entrer sous mes yeux Il s'agit du Thalassa Très célèbre, un trois-mâts blanc De 50 mètres de long Alors imaginez ces imposants voiliers Qui doivent manœuvrer dans la Seine Ici, bah parfois c'est un peu compliqué Ils sont aidés par la police fluviale Et parfois bah, ça se complique quand il faut faire demi-tour Mais globalement ça se passe bien Alors une fois que le Thalassa sera passé Le pont Gustave Flaubert va se rebaisser C'est-à-dire que le, ce morceau de route Là, qui est actuellement à 55 mètres au-dessus de ma tête bah, va revenir à son emplacement et c'est d'autant plus exceptionnel comme spectacle que le pont ne se soulève qu'une quinzaine de fois par an euh, le spectacle est aussi assez magique parce qu'actuellement euh, autour de moi le jour se lève lentement et avec lui il bah, y a des peintres qui s'installent sur les quais ils installent leurs chevalets, ils vont tenter maintenant de saisir avec les lueurs de la levée du jour d'un petit coup de pinceau sur leur toile les bateaux de leur choix
17: il y avait eu la cathédrale de Rouen hein, mise en, en peinture, il y a les Bateau aussi euh, du port de Rouen. Merci Valentin Bouesset en, en direct de Rouen, donc euh, pour RTL à l'Armada.
2: Un peu de poésie pour bien démarrer cette journée. Merci beaucoup Hortense. À tout à l'heure, 7h30. Je rappelle juste le numéro hein, si euh, vous, euh, vous avez entendu cette alerte enlèvement euh, tout à l'heure au début de journal une petite fille de 8 ans euh, portée euh, disparue depuis la nuit de mardi à mercredi nous en parlions euh, nous en parlons d'ailleurs régulièrement depuis euh, depuis qu'on a appris sa disparition hier à, à 23h si euh, vous localisez l'enfant ou le suspect puisqu'elle pourrait être avec son père n'intervenez pas vous-même vous appelez le 197 ou vous envoyez un mail à alerte.enlèvement@interieur .gouv.fr 5h40, vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission par SMS.
4: Oui, nous avons Sylvie qui s'est réveillée. Ça y est, je vous disais tout à l'heure qu'elle nous donnait la température de 15 degrés. Mais elle ne si tu ne pas la commune, eh bien c'est dans la Sarthe, à Verneil, le chétif. Voilà, l'info est donnée. Franck, lui, est à peau, le ciel y est clair. Alors son programme, lui, ce sera une petite marche matinale de 45 minutes, puis ensuite un petit tour au marché. Un programme matinal pas trop mal. Aude Emmanuel est à Chambéry. Donc celle qui nous a fait une petite insomnie. J'espère qu'elle euh, bah, arrivera à se reposer dans la journée, hein, si elle le peut. Et puis toujours du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Kiki qui fait un bisou à sa famille. Il est à Champigny-sur-Marne. 15 degrés.
2: Et on a Annie qui a beaucoup aimé euh, réécouter Richard Anthony. Tout à l'heure, ça a réveillé ses souvenirs de Boom de ses 15 ans. Allez, encore pour vous Annie.
5: C'est
2: vrai que c'était plein de souvenirs. C'est 1963, 5h41 sur RTL.
6: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin.
6: RTL autour du monde.
2: Lionel Messi a donc choisi Miami après deux saisons au Paris Saint-Germain. Où a-t-il reconnu hier Il n'était pas heureux. Le septuple ballon d'or a donc choisi les États-Unis. Il avait trois possibilités l'Arabie Saoudite, Miami donc, ou Barcelone. À Barcelone, on est évidemment très déçu. Sur place, Aurélie Chamerois.
1: Oui, si on rêvait encore du retour de Messi, on y croyait sans trop poser y croire. Alors, bien sûr, après la nouvelle de son départ pour Miami, c'est la déception qui règne à Barcelone.
12: Le Barça, au Barça, ils ont fait les idiots avec Messi. Et là, deux ans après, ça continue, toujours les idiots. Alors que Messi aime le Barça, le Barça aime Messi, et Messi, il en a eu marre.
14: C'est triste, mais bon, c'est le fric qui commande. Si on lui a proposé plus ailleurs, il sait ce qu'il fait. Mais si le retour
1: de Messi faisait l'unanimité, les supporters reconnaissent que la page était déjà tournée. Ça
25: m'aurait fait vraiment plaisir Car pour moi c'est le meilleur du monde Mais ce n'est pas possible actuellement Le Barça n'a pas d'argent
8: Ça aurait été
18: bien pour le club économiquement Mais d'un autre côté je pense que nous sommes dans la période post-Messi C'est un peu comme revenir avec un ex Une fois que tu as rompu Je ne pense pas que ce soit bien de reprendre Dites-fois aller de l'avant
1: joueur, les Catalans promettent qu'ils suivront quand même Les performances de leurs champions en Amérique
2: Aurélie Chameroy à Barcelone pour RTL 5h42 au 3210 Nous parlons des 24 heures du Mans Le centenaire vous savez que c'est notre série, toute la semaine, 7 jours, 7 reportages, on se plonge dans les coulisses de cette course mythique. Et on en parle donc ce matin ensemble. On a justement un commissaire de piste qui est avec nous au Standard. À tout de suite.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de
12: l'info. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
12: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée TM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à enlèvement at intérieur.gouv.fr
10: RTL Matin. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes
2: de minute. Les 24 heures du monde, c'est le clou. On attend les fans de la plus grande course automobile du monde qui fête ses 100 ans cette année. Est-ce que vous y participez Est-ce que vous y avez participé Nous en parlons ensemble ce matin au 32-10. Et
4: vous le disiez, on nous recevons un commissaire de piste. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour. Bonjour Mathieu, commissaire de piste au 24 heures du Mans.
4: Mm.
22: C'est ça, c'est ça, commissaire de piste aux 24 heures du Mans sur le virage Porsche.
6: Mais alors comment Et on
22: en vient actuel. à être commissaire de piste alors, comment on en vient avec commissaire de piste Il faut passer un, 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 comment dire, une petite formation euh, auprès d'une association de sport automobile
5: mmh.
22: et euh, on fait un petit QCM à la fin de la journée et si on a suffisamment de, de bonnes réponses, eh on est commissaire de piste.
2: Alors, c'est quoi un commissaire de piste déjà Est-ce qu'on peut euh, rappeler ce que c'est
22: oui, bien sûr. Alors, le commissaire de piste, c'est les yeux de la direction de course et c'est euh, les personnes qui vont assurer la sécurité des pilotes sur le circuit. Voilà. Donc, de quelle manière tu... Alors, euh, on va agiter euh, des drapeaux de couleur pour leur signaler euh, s'il y a un danger, s'ils se font dépasser, s'il y a un véhicule lent, un changement d'adhérence. Voilà, pour leur donner cert... En fait, chaque drapeau d'une certaine couleur apporte une certaine information aux pilotes donc ça c'est la signalisation et après nous avons euh, à assurer la sécurité donc quand le pilote fait une sortie euh, qui se met dans un bac à gravier qui tape un rail, on est les premiers à intervenir mmh. pour euh, aider le pilote soit à repartir si la voiture est roulante ou à s'extraire du véhicule et à se mettre en sécurité et évacuer le véhicule de la
2: piste Vous êtes où précisément On est au bord de la piste ou oh, vraiment derrière les
22: rails de sécurité.
2: Derrière, Juste derrière les rails de sécurité c'est ça. Ouais. Non, vous, c'est... Êtes, vous
22: êtes nombreux, non Alors, cette année, on est 2000. D'habitude, on est entre 1500 et 1600. Là, cette année, fait centenaire, on est 2000. Mmh.
2: Donc, rappelez-nous comment on fait pour devenir commissaire. Vous avez dit, c'est un petit QCM, ça ouais, paraît pas grand-chose c'est une
22: formation à C'est tout. ça, c'est une ouais. journée de formation plus un QCM euh, à faire. Le plus important, c'est de s'adresser à une, une association sportive automobile. Et Il y vous... en a un peu partout en France qui euh, forment les officiels.
4: Et vous-même, vous êtes passionné de sport automobile à la base
22: Ah oui, 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 moi je suis un grand passionné. Euh, je fais ça depuis euh, bah, plus de 10 ans avec, euh, maintenant. Et voilà, je suis né dans le sport auto. Mon père était pilote de rallye. Ah bon euh, Oui, voilà, donc euh, ouais. c'est, c'est dans le sang, on va dire.
2: Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît et, 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 Racontez-nous l'ambiance particulière des 24 heures du Mans pour ceux qui n'y sont jamais allés
22: ah, c'est, c'est magique. Voilà, le, le, le mot le plus précis, c'est magique. Euh, c'est une ambiance de folie. On voit des voitures euh, de rêve, quoi. Des voitures complètement inaccessibles, de rêve, qui se baladent au milieu, euh, au milieu des gens, au milieu des piétons, euh, dans les rues. Euh, voilà, c'est, c'est des, des centaines, des milliers de voitures euh, partout, des gens qui font la fête euh, non-stop. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment l'amour de la voiture.
2: Ouais. C'est ce qui ressort beaucoup dans les messages qu'on reçoit ce matin. Alors, alors, il y a la course hein, aussi. Il y a évidemment la magie, euh, le lieu, etc. Et et dans les messages qu'on reçoit, il y a celui de Christophe, notamment, hein, qui espère que que Peugeot sera dans le top 3, c'est ça
3: Exactement. Alors, Christophe connaît beaucoup de choses que je je ne comprends pas toujours. Donc, je vais le citer avec exactitude. Pour le centenaire, Audi manquera. Je vais surveiller la Camaro. Elle a un son qui envoie du lourd. Hum. Prudence sur la route, il précise. Alors, il y a vraiment beaucoup de passionnés hein, sur la page Facebook RTL Petit Matin. Vous êtes nombreux à raconter vos souvenirs. Alors comme Mathieu, Jean-Luc a eu l'honneur d'être commissaire sur cette course mythique, dit-il, entre 2006 et 2008. Expérience inoubliable. Bon, il y en a quand même qui se posent quelques questions, comme Bruno qui dit, je ne comprends pas ce genre de sport à une époque où on prône la sobriété énergétique. Ah,
2: ça ne va pas vous plaire ça Mathieu
22: ah bah justement, je peux apporter une petite réponse intéressante, c'est que oui, on parle de sobriété énergétique, mais il faut savoir que Total, qui est le, l'un des partenaires principaux des 24 heures du monde a développé un biocarburant à partir de moules raisin pour toutes les voitures qui courent en championnat du monde d'endurance.
2: Voilà, donc la réponse est toute trouvée.
22: On est... Voilà, c'est, ouais. on ne tourne pas euh, à l'essence on tourne mmh. avec un biocarburant qu'ils essayent d'être le plus vert possible
2: bon, Mathieu, commissaire, euh, commissaire de, de piste aux 24 heures du Mans il faut quand même rappeler ce chiffre hein. il y a eu 22 pilotes décédés euh, au 24 heures du Mans depuis la, la création de cette course euh, évidemment quand on parle vitesse il y, y a toujours un risque vous avez déjà été confronté euh, à, à ce genre de danger
22: Alors. À, à des sorties violentes vie à des blessures ou des décès pas personnellement quoi. j'ai un collègue commissaire qui est avec nous en poste euh, qui était présent, je ne sais pas si vous vous souvenez du décès du jeune pilote français Aspa Francorchamps un pilote de Formule 3 euh, qui est mort dans le rédillon euh, c'était à son poste, il a vu euh, la personne euh, à ce moment là c'était quand Donc, c'est... Ah, c'était il y a peut-être deux ou trois ans, quelque D'accord. chose comme ça. Donc très récent. Oui. Et oui, c'est très difficile parce qu'on n'est pas formé pour ça, mais euh, la passion euh, ne nous empêche pas de revenir, oui. euh, l'ambiance, tout ça, euh, c'est voilà. Donc c'est que ça fait partie du jeu, comme on dit. Ça fait partie
2: du jeu, en tout cas. Et vous y serez ce week-end, donc hein.
22: Ah, bah j'y suis déjà. Vous là y êtes déjà, Voilà, oui, oui. Euh, hier, ça a commencé. On a fait oui. les premières séances d'essai.
2: Merci beaucoup, Mathieu. Euh, votre ville, vous, c'est Jemont, dans le nord. Hein. C'est pas la ville de Benjamin Pavard, ça Si. Ah, bah voilà. <rire> voilà. Merci, merci beaucoup, Mathieu. Très bonne journée. Bah merci Et à profitez vous. bien des, des 24 heures du Mans. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, à, à bientôt. bientôt. Au revoir. Il est
1: 5h50. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin.
9: Bonjour. Question
2: de saison ce matin, les ventilateurs sont-ils bons pour la santé
9: Ben Oui, une vague de chaleur et on, on se rue sur un ventilateur. On va voir jusqu'à quel point c'est efficace pour se rafraîchir.
1: RTL Matin.
13: Jérôme Florin jusqu'à 7. h
7: RTL Matin.
13: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline, on est dans le vent ce matin. Quand il fait chaud, on est nombreux à vouloir se rafraîchir avec un ventilateur. Est-ce une bonne idée
9: ben c'est une solution simple et économique, hein, mais seulement lorsque la température n'excède pas 35 degrés par temps sec. Au-delà, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas s'en servir car en brassant de l'air trop chaud et sec, le ventilateur peut accentuer une déshydratation et aggraver un malaise dû à la chaleur. Dans ce cas, il est préférable d'humidifier sa peau. En revanche, en cas de forte chaleur humide, le ventilateur est efficace et permet d'abaisser la température du corps.
2: Alors question, on le met comment ce ventilateur De face, de côté Je ne sais jamais comment l'orienter.
9: <rire> C'est vrai. Bon alors déjà, là où on l'installe, la pièce doit avoir été aérée. C'est un important. Ouais. Même quand il fait chaud, il faut aérer son logement deux fois au moins 15 minutes par jour. Alors, si la température est moins élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur, eh bien là, on a intérêt à l'orienter vers soi, mais pas face à son visage, car il va assécher les muqueuses, le nez et les yeux ah. et là, on risque de se retrouver avec un bon mal de gorge. À l'inverse, s'il fait moins chaud dehors qu'à l'intérieur, eh bien, il est préférable de le mettre près d'une fenêtre ouverte et de l'orienter vers l'extérieur, car ainsi l'appareil va brasser de l'air chaud et le repousser mmh, hors de mince. la pièce.
4: Judicieux. Et pendant la nuit, Aline, c'est recommandé l'utiliser.
9: Alors, bah, quand il fait chaud, on a du mal à s'endormir et tout ce qui peut apporter un peu de fraîcheur, on le recherche. Pourtant, l'utilisation d'un ventilateur durant la nuit n'est pas conseillée parce qu'il assèche l'air de la pièce. S'il est dirigé vers soi, on peut se réveiller avec le nez bouché, des maux de tête, voire même un torticolis. Les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie doivent être particulièrement vigilantes parce qu'en brassant de l'air, eh bien, le ventilateur favorise l'entrée de poussière et de pollen dans les sinus. Alors, il est préférable de l'allumer uniquement au moment où on va se coucher pour ne pas passer la nuit entière dans un courant d'heure. L'idéal, c'est d'avoir un ventilateur programmable, de le faire marcher une ou deux heures en début de nuit, de l'installer à environ 1,50 1,50 m du lit et de l'orienter non pas vers sa tête, mais vers ses pieds. Et puis, une astuce, hein, pour obtenir un air plus frais, on peut mettre un linge humide face au ventilateur.
2: Et quel type de modèle il faut préférer Parce qu'il y en a plein.
5: Hein.
9: Oui, c'est vrai, il y en a plein. Les ventilateurs sur pied ont l'avantage de pouvoir être déplacés et de se régler en hauteur, c'est pas mal. Les ventilateurs au plafond prennent moins de place et sont moins énergivores. Quand on ventilateur sans pales, ils sont réputés pour être silencieux, mais leur prix est élevé. Le nombre de décibels est d'ailleurs une chose à regarder à l'achat, tout comme le débit de l'air qui doit être d'autant plus important que la pièce à ventiler est grande.
2: Merci beaucoup Aline. À lundi À lundi. Et demain, donc, euh, comme depuis la semaine dernière, tous les vendredis, vous retrouverez Jessie Inchospé à la même heure. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe Capuvier.
2: L'œil de Philippe qui s'ouvre tous les matins juste avant 8h. Il était hier face au ministre des Transports, Clément Bonne.
16: Mais j'arrive juste, juste à l'heure. Et ça va, bonjour, monsieur le si ministre vous arrivez. Non, non, c'est, euh, j'ai que là un petit peu de sang, mais ça va, c'est pas le mien. Soyez rassurés. Ah bon Ouais, non, non, mauvaise nouvelle. Par contre, j'ai rencontré une fidèle de la station. Enfin, j'ai rencontré, <rire> j'ai, j'ai percuté une, une dame, oui. 80-85 ans, cheveux oui, bleus, oui, oui. je ne sais pas si vous voyez, oui, il y en oui, a oui, beaucoup dans que... le quartier, et, euh, et son Yorkshire. Oui. Enfin, c'est Yorkshire parce que je crois que j'ai découpé le chien, elle oh, en a deux maintenant. Oh, ah, 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 elle m'a dit, dis-tu à Philippe Bouvard Et puis elle a perdu connaissance. On ne saura jamais ce qu'elle voulait dire à Philippe <rire> Bouvard. D'ailleurs, à, à propos de ministre, Clément, vous n'êtes sans doute pas au courant, oh, mais le ministre de l'écologie <rire> s'appelle Christophe <rire> B.E. Euh, accent aigu, C-H-U, Kiki Béchu. Alors, certains aimeraient un ministre de l'écologie plus écorché, plus vindicatif, plus présent dans les médias, comme, comme Nicolas Hulot. Oui non c'est une connerie on va euh, oui non, non 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 on va garder Kiki Béchu parce que déjà Kiki Béchu il est mieux coiffé une mèche comme ça et puis surtout il a un froc qui tient euh, parce que Nicolas Hulot il avait un rejet du cuir tu vois alors il mettait pas de ceinture alors ça donnait euh, Paulette euh, amenez-moi le dossier des pandas albinos de Sumatra et Paulette elle disait avec joie mais attention vous perdez votre froc Nicolas quand même.
2: Philippe Cavrière, l'homme qui peut tout se permettre c'est tous les matins juste avant 8h. Il fait très chaud, c'est ce que va nous dire Marina dans un court instant 5h56 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flore.
1: RTL
2: Marina, il fait très chaud en ce moment, notamment sur la façade atlantique.
4: Oui, on n'est pas loin des, des records. Hein. Ce sera surveillé, mais c'est vrai qu'on dépasse les 20 degrés sur la façade atlantique. Il fait par exemple 22,6 à Biarritz. C'est la température, la relevée à 5 heures. 21 à Biscarrosse, 21 à Bordeaux. On a 21 aussi en Vendée, à lîle dieu On a 21 aussi à, à Belle-Île. Température donc euh, extrêmement chaude. Pour cet après-midi, on va garder de la chaleur. Hein. Généralement, sur le pays, il fera entre 28 et 31 degrés. On aura un 18 à Cherbourg, mais c'est quand même à Cherbourg de degrés de plus qu'hier, 22 au Havre 25 à Nice et à Bastia 26 à Brest, ça reste quand même chaud 27 à Lille, 27 à Marseille 28 à Nantes 29 pour Strasbourg, Nancy et Reims il fera 29 aussi à Lyon à Clermont-Ferrand, à Grenoble à Perpignan et à Montélimar 30 degrés pour Paris cet après-midi 30 au Mans aussi On parlait des 24 heures du Mans, il y fera chaud aujourd'hui 30 à Nevers et Bordeaux ainsi qu'à Toulouse et 31 pour Tours et Bourges
2: Et dans le ciel, ce sera de plus en plus couvert notamment à l'ouest
4: Exactement, on a un ciel qui va s'ennuager sur la façade Atlantique quelques ondes possibles ce matin et puis dans l'après-midi, on pourrait avoir quelques orages de la Bretagne à la Loire-Atlantique à la Vendée en allant vers la Charente-Maritime sur l'Aquitaine jusqu'aux Pyrénées donc situation à surveiller De l'autre côté, vers l'Est Possibilité d'orage aussi, vous en avez l'habitude Plutôt en montagne, puis ce sera assez fait Par, jour, par rapport au jour précédent, Donc des Vosges, au Jura, aux Alpes Et entre les deux, donc ce sera quand même un temps sec Mais en effet assez nuageux puis, Il peut y avoir de belles éclaircies, puis ce sera pas désagréable Les températures, et pour avoir du soleil Direction l'Île-de-France, Bourgogne champagne ardenne hauts Haut-de-France, Normandie Là, le soleil résistera
2: Merci beaucoup Marina, merci de votre fidélité Au petit matin, vous écoutez RTL il est
13: 6h. 4h30, 7h.
1: RTL matin avec Jérôme Florin. Et
2: c'est Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier.
23: Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la
2: une ce matin, cette alerte
23: enlèvement déclenchée dans le nord. Après la disparition de la petite Malek, 8 ans dans la nuit de mardi à mercredi, son père est activement recherché. La compagne de cet homme a été retrouvée morte à son domicile, portant des traces d'étranglement. Face au fléau des rodéos urbains, ces courses de voitures sauvages dont on vous parlait il y a deux jours sur RTL, le préfet dégaine ses drones à Bordeaux pour surveiller et interroger revenir plus vite. Et puis, il vous reste quelques heures pour déclarer vos revenus pour les derniers départements français. Dans ce journal également, un remaniement début juillet, c'est maintenant le scénario qui tient la corde. On en parlera avec Fabien Roussel, notamment le chef du Parti communiste et l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Lionel Messi qui choisit Miami pour finir sa carrière, il n'a pas été heureux à Paris pendant deux ans, il l'a dit, aux médias espagnols. Et puis, dans les coulisses du centenaire des 24 heures du Mans ce week-end, suite de notre série 7 jours 7 reportages, portrait de l'enfant du pays ce matin, Julien Canal, il roule sur Alpine. RTL matin. La petite Malek, 8 ans, a disparu à Dunkerque dans la nuit de mardi à mercredi. Le procureur a donc finalement décidé de déclencher l'alerte enlèvement hier soir. Bonjour Franck Hanson.
26: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
23: Vous êtes sur place, vous suivez cette affaire pour RTL. Alors le père est le suspect numéro 1, d'autant, je le disais en titre, que sa compagne a été retrouvée morte à son domicile.
26: Oui, Jamel Younes, cet homme de 40 ans De nationalité tunisienne Qui porte des tatouages dans la nuque et au poignet Est déjà connu des services de police Pour violence conjugale, selon certaines sources C'est hier après-midi que sa compagne Âgée de 29 ans a été retrouvée morte Au domicile Avenue de la Libération à Dunkerque Un quartier résidentiel pas très loin de la plage Elle portait des traces de strangulation Et des hématomes C'est sa mère qui a donné l'alerte Dans l'appartement il y avait trois enfants âgés de 7 mois 2 ans et demi et 7 ans, tous sains et sains sauf, il manquait la plus grande, l'aînée, Malek, 8 ans. Son père Jamel était également introuvable. D'après le médecin légiste, la mort de la victime remonterait à la veille, mercredi soir. La police serait intervenue dans la soirée, quelques heures avant le drame, pour des différents verbaux mais n'aurait pas constaté de danger. Une information que le parquet de Dunkerque n'a pas encore confirmée. L'alerte enlèvement pour retrouver la fillette a donc été déclenchée peu avant 23h hier soir.
23: Merci Franck Hanson. Et donc on, on redonne cette alerte enlèvement à la petite Malek, 8 Qui a les cheveux longs, noirs et bouclés. Son père Jamel a 40 ans, il mesure 1m84. Vous le disiez, Franck, il a des tatouages sur la nuque et sur le poignet. Il roule en twingo verte. Si vous les voyez, vous n'intervenez pas, il faut appeler le 197 ou par mail alerte.enlèvement.gouv.fr. Tous les détails de cette alerte, les photos évidemment, vous les retrouvez sur le site et sur l'application RTL.
2: À Bordeaux, le préfet dégaine ses drones pour lutter contre
23: les rodéos sauvages. Oui, on vous en parlait. Il y a deux jours sur RTL de ces courses auto-illégales organisées parfois sur des parkings de supermarchés et qui entraînent parfois des accidents graves et mortels. Le préfet de Nouvelle-Aquitaine a donc décidé d'autoriser le survol de quatre quartiers de Bordeaux en particulier par des drones pour pouvoir intervenir plus vite. Reportage de Philippe Demaria.
11: En ce moment, le quartier Grand Parc est plutôt calme avec ses immenses barres d'habitation à deux pas du centre-ville. Mais parfois, Grand Parc s'agite avec des rodéos
24: à moto pénibles pour les habitants comme Sébastien. Moi, je me suis retrouvé nez à nez avec une moto en face. Il est passé à côté, mais bon, vous freinez, quoi. Quand il commence commencé la, la roue comme ça, que vous allez la voir sur le capot, quoi. C'est plus printemps parce que l'hiver, en fait, ils n'y sont pas. Donc, vous savez, quand vous ouvrez votre baie vitrée parce qu'il fait 27, jusqu'à minuit, 8h du matin, voilà, et ça s'arrête et ça regarde.
11: Le préfet Guyot a donc décidé d'autoriser ici le survol de drones pilotés par des policiers spécialisés dès qu'un rodéo est signalé pour appuyer les patrouilles au sol.
12: Les drones, ils volent grosso modo entre 80 et 120 mètres. Il n'y a pas d'intrusion dans l'espace privé. Quand vous avez une personne qui dérange la, la tranquillité des gens, qui est sur l'espace public, qui met en danger les autres et qui donc qui ne pense pas à l'intérêt général, c'est normal qu'on prenne des mesures pour réagir vite.
11: Les arrêtés préfectoraux ont une durée de 3 mois et les images des drones
23: seront conservées Durant cette Jour. Merci Philippe de Maria à Bordeaux pour euh, RTL. Attention au compte à rebours, si vous habitez dans les départements de 55, la Meuse donc euh, à 95 Val d'Oise ou dans les départements d'outre-mer, vous avez jusqu'à 23h59 pour boucler votre déclaration de revenus. En cas de retard, on, on le rappelle, hein, ça peut être majoré dans un premier temps de 10%. Hier sur RTL, vous avez entendu le ministre des Transports Clément Beaune demander aux sociétés d'autoroutes de baisser le prix des péages pour cet été. Eh bien, Vinci annonce un geste euh, sous condition, écoutez plutôt, si vous... Vous prenez un abonnement PH week-end que vous mettez 250 euros mais payé uniquement en chèque vacances, et bien là vous avez 20% de réduction vous voyez que c'est assez restrictif tout de même
2: L'entourage du président a beau minimiser les tensions avec
23: Elisabeth Borne la petite musique d'un remaniement est de plus en plus forte. Oui, il pourrait même intervenir début juillet
13: William Galibert oui, parce que le président envisage toujours d'aller très vite et la plupart de ses amis, de ses alliés, le pressent de ne pas attendre le 14 juillet. D'après les informations de RTL, une première fenêtre de tir pour un remaniement avait été identifiée autour du 20 juin, mais c'est le début du mois de juillet qui tient maintenant la corde. Qui pour remplacer Elisabeth Borne Il te faut un fidèle lui ont répété en privé ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon. Les noms de Julien de Normandie, Richard Ferrand, Sébastien Lecornu reviennent. Fidèle oui, mais pas très sexy. Alors le président cherche aussi à surprendre. D'après nos renseignements, il fait approcher des personnalités du monde de l'entreprise ou de la société civile sans avoir encore trouvé sa perle rare. Et le grand chamboulement concernera aussi la composition du gouvernement. Trop de dossiers n'avancent pas à son goût. Ces ministres-là, il faut les changer, tranche un conseiller de l'Élysée. Et là, sur les 41 ministres du gouvernement, il n'y a guère que 5 ou 6 poids lourds qui peuvent dormir tranquilles.
23: Merci beaucoup, William Galibert. Le pape euh, François est conscient à, à l'hôpital. Il a été opéré hier d'une hernie sous anesthésie générale, mais tous ses rendez-vous ont dû être annulés jusqu'au 18 juin prochain.
2: On en parlait avec les auditeurs ce matin, le week-end prochain. Ce sont les 24 heures du Mans auto. Et cette semaine, notre série 7 jours, 7 reportages nous plonge dans les coulisses du centenaire
23: de cette course mythique. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
23: Et ce matin, on fait la connaissance de Julien Canal, qui est un peu l'enfant du pays. Il va participer ce week-end pour la 14e fois aux 24 heures du Mans. Qu'il a d'ailleurs déjà remporté à trois reprises en catégorie GT. Reportage de Frédéric Veil. Bonjour, je suis
13: Julien Canal et je suis pilote alpine.
15: C'est en effet sur une alpine que Julien Canal va disputer les 24 heures du Mans. Julien n'est pas pilote professionnel, dans la vie il est à la tête de plusieurs enseignes de restauration rapide au Mans. Le Mans là où il vit avec son épouse et ses trois enfants.
13: Mais au Mans travaille au Mans, je prends la ligne droite des Naudières pour aller dans mon restaurant qui se situe entre les deux chicanes. Donc voilà, c'est une passion qui est devenue réalité il y a 14 ans cette année. C'est ma 14 e participation donc euh, voilà, c'est le rêve qui continue et je pense que en plus d'année en année, à 40 ans cette année, je l'apprécie différemment. Je profite de plus en plus parce que je suis un peu plus proche de la fin que du début. Donc voilà, je... Mais ça va, j'ai encore le rythme. C'est pour ça qu'Alpine m'a fait confiance, donc on profite.
15: Et c'est avec fierté que Julien Canal pilotera l'Alpine, car comme il le dit... Il y a aussi
13: énormément de fans français qui nous attendent au tournant. Donc on va essayer de répondre présent et d'être à la hauteur de leurs espoirs.
15: Ce qui est sûr, c'est que l'enfant du pays aura ses supporters, famille, amis et même employés de ses restaurants tout le monde sera en tribune.
23: Merci beaucoup Frédéric Veil. Lionel Messi va donc s'engager avec l'Inter Miami qui évolue dans le championnat nord-américain. L'Argentin qui a dit qu'il n'avait pas été heureux à Paris pendant deux saisons. Il l'a confié à des médias espagnols. Et puis à Roland-Garros, demi-finale femme aujourd'hui. Igas Viatek, la tenante du titre face à Beatrice Haddad Maia qui est brésilienne. La première demi-finale opposera la numéro 2 mondiale, la bélarusse Zabalenka face à la tchèque Muchova. Hier, Alexandre Zverev s'est qualifié pour les demi. Il affrontera Le finaliste de l'an dernier, Casper Rude, qui a battu, lui, le jeune Danois, Holger Rune. Les courses à long champ. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 10, le 5, le 7, le 6, le 2 le 13, l'Outsider d'Hertel c'est le 7, Way to Marseille Merci beaucoup, vous c'est Way vers le 7h, oui, à
2: tout à l'heure Merci l'heure. Olivier Bois, vous nous faisiez découvrir tout à l'heure Julien Canal, qui va courir aux au 24 heures du Mans, beaucoup de, de messages hein, d'auditeurs ce matin euh, Marina sur, euh, sur cette course.
4: Bah oui, vous êtes nombreux à nous parler de vos souvenirs, il y a par exemple Jean qui a écrit sur le groupe Facebook Hertel Petit Matin, alors il n'est pas fan de course auto à la base, mais il a eu la chance d'être invité aux 24 heures du Mans par une entreprise que je ne vais pas citer, 24 heures en bordure de piste, au cœur du système, changement des pneus, survol de la piste en hélico, rencontre des pilotes. C'est un week-end fantastique du coup, à chaque 24 heures du Mans, eh bien, ses souvenirs remontent. Même s'il ne se souvient pas quel pilote avait gagné à l'époque <rire> et quelle voiture. Mais en tout cas, ça lui fait quelque chose. C'est
2: l'ambiance qui compte.
4: Ouais. Et Denis, alors lui, quand il était gamin, il avait une cassette audio avec les sons, je le cite. <rire> Simca V12, Force <rire> GT V8 Mais bon, être à côté n'a rien de comparable
2: <rire> Merci Marina François Braun, le ministre de la santé Se dit serein Avant un nouvel été chaud aux urgences Et les urgentistes, dans quel état d'esprit sont-ils Sont-ils toujours aussi débordés Ou est-ce que ça s'améliore Question posée à notre invité 6 h
10: 9 RTL pour analyser l'info Jérôme Florin RTL Matin
12: Malek Younes Petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée DM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte at intérieur.gouv.fr.
16: RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: En 6h13, on accueille notre invité Mathias Vargon. Bonjour. Bonjour. Médecin urgentiste et chef de service à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, alors que se tient en ce moment le congrès des urgences à Paris. François Braun, le ministre de la Santé, s'est dit serein hier, à quelques semaines de l'été et des vacances, malgré les risques d'engorgement en période estivale. Est-ce que vous partagez son calme, pour ne pas dire son optimisme
0: non, pas vraiment, mais euh, voilà, on a un peu l'impression de répéter la même chose tous les ans, on s'enfonce doucement. Non, moi je suis pas tout à fait serein sur ce qui va se passer cet été, sinon qu'on s'est bien habitué à une situation qui nous semblait catastrophique l'an dernier, c'est-à-dire des fermetures de services d'urgence, des réorientations de patients, tout un tas de choses qui sont déjà mises en place, qui soit ont continué depuis l'été dernier, soit sont remises en place depuis le printemps. Il y a encore des services fermés à l'heure où l'on parle là Ah oui, tout à fait. Combien il y a des services, Vous avez un alors... chiffre moi, je n'ai pas de chiffres, je les connais pas. Fermé, ça veut rien dire. Il n'y a pas des services qui sont fermés. Il y a des services qui ferment une nuit de temps oui. en temps, un week-end de temps en temps. C'est comme ça un peu qu'il faut voir les choses. Est-ce que la situation est pire que l'année dernière C'est ce que dit le
2: président de la société française de médecine d'urgence.
0: Ouais. Alors lui, euh, alors c'est, c'est probablement le président de la, de, la, de la société ou du syndicat. Est-ce qu'elle est pire J'en sais rien et je sais même pas si lui le sait. Mmh. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est au moins équivalente à l'année dernière. Et encore une fois, ce sont des situations qui sont constantes, c'est-à-dire des fermetures d'urgence, de services d'urgence. Il y en a en province, mais il y en a en région parisienne aussi, dans des zones densément peuplées, dans des zones où il n'y a pas de problème d'accès des médecins à l'hôpital. Le gouvernement mis sur la généralisation de la, la régulation
2: par le 15 pour mieux filtrer <rire> les passages. Je vous entends sourire. Est-ce que c'est en train de se développer D'une part, avec un effet concret sur les services. Est-ce que les urgences seront désengorgées d'ici Fin 2024,
0: comme l'a Emmanuel Macron. Mais je le souhaite, mais j'y crois pas beaucoup. En fait, actuellement, on met l'accent sur l'embauche d'ARM, hein, qui sont des qui? gens qui, qui vont réguler, enfin qui vont réguler, qui vont répondre au téléphone. Mais ce mmh. sont des gens qui sont formés très rapidement. Ce ne sont pas des gens qui vont donner des conseils au téléphone ou qui vont euh, envoyer euh, des secours pour soigner les gens. Il faut qu'il y ait des médecins ou d'autres professionnels de santé qui le fassent. Donc ça, c'est la première chose. Deux, les SAMU qui commencent à recevoir des appels en nombre, bah, eux-mêmes sont débordés comme les services d'urgence. Donc, c'est pas la solution idéale. Et puis, dire à des gens de ne pas aller aux urgences, il faut leur proposer une solution. Et la solution, c'est quoi C'est soit un médecin en ville, soit des infirmières de pratique avancée, soit des kinésithérapeutes. Mais ces gens là n'existent pas, donc on ne peut pas les renvoyer vers un endroit qui n'existe pas ou des conseils.
2: Donc le désengorgement des urgences fin 2024, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, pour vous c'est pas possible
0: Moi, je n'y crois pas. Et puis, d'un autre côté, on n'explique pas aux gens ce qu'il faut faire, en fait. On on, on explique qu'il va falloir que les services d'urgence ou les médecins libéraux aient une activité plus importante pour recevoir ces patients. Mais de l'autre côté, on n'explique pas aux gens dans quel cas il faut aller aux urgences, dans quel cas il faut aller voir son médecin libéral et dans quel cas il faut rester tranquillement à la maison. Ça, on ne le fait pas. On a décidé que, ben voilà, on restait dans l'open bar pour tout ce qui était de la médecine.
2: Donc, on n'a pas fini de voir des gens euh, attendre sur des brancards pendant euh, des heures, voire des
0: jours. Ça, on Alors, raconte... ça, c'est un autre problème. C'est pas l'arrivée aux urgences, ouais. attendre sur un brancard pendant des heures, voire des jours, c'est les places dans l'hôpital. Alors, il faut que l'hôpital se réforme. Et là où le ministre a raison. C'est que quand même parfois il a été dit hein, le bordel parfois c'est l'organisation des urgences c'est l'organisation des urgences l'organisation de l'hôpital qui ne donne pas toujours la priorité aux patients des urgences et on le voit avec la fin des intérimaires on a Alors, vu oui. dans beaucoup d'hôpitaux qu'en fait cette fin des in... ces intérimaires étaient là non pas pour pallier un manque de médecins parce que l'hôpital serait loin de tout mais pour pallier un manque d'organisation et un manque de volonté de réformer l'organisation des urgences ou l'organisation de l'hôpital. La fin des ça intérimaires, c'est le, c'est, le,
2: c'est le plafonnement des rémunérations des médecins intérimaires, hein, je le précise, depuis euh, le mois d'avril. Et, et, et depuis, vous manquez de renfort
0: Alors moi, dans mon service, je n'ai pas d'intérimaires oui. et je n'en avais pas. Mmh. Donc ça n'est pas. Mais dans des services hospitaliers qui étaient proches du mien, eh bien oui, on, ils ont manqué de médecins. Et euh, bah par exemple, on est plusieurs services d'urgence à avoir prêté des médecins, des plages de médecins, à certains services d'urgence pour les aider. Mais en fait, on s'est aperçu que ces services d'urgence-là, c'était pas uniquement un problème de manque de médecins, mais c'était un problème d'organisation. C'était des services où il y avait des dizaines de patients le matin en attente d'hospitalisation, et ces patients... et c'est, soit par un défaut d'organisation des urgences, il faut le dire, soit par un défaut d'organisation de l'hôpital, soit par un manque de lits dans l'hôpital. Donc mmh. on, on est au-delà de juste, il manque des médecins.
2: Merci Mathias Vargon, médecin urgentiste. Si je vous comprends bien, on va encore vers un été difficile. Probablement, oui. Mmh. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée, bon courage. 6h18. Merci.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Bonjour Monique Younes.
10: Bonjour.
2: Naples s'installe à Paris. Ben
10: Oui, vous connaissez Naples. Oui. Vous adorez ça. Les
1: tableaux surtout,
10: Ah ben les peintures. Okay. Ben vous n'avez plus à aller à Naples. Naples est à Paris, au Louvre. Au Louvre. Précisément.
1: RTL, vivre ensemble. RTL.
10: Laissez-vous tenter, première.
2: Alors Monique Younes. Oui Comment ça oui, Naples, Comment ça
10: Naples est à Paris La crème de la crème 70 chefs dœuvre du musée de Capodimonte Le premier musée de Naples et un des plus importants d'Italie donc du monde, en grande majorité des tableaux de la Renaissance Et eh bien ces 70 chefs-d'oeuvre vont séjourner pendant six
4: mois au Louvre mmh. Monique, on a oui. déjà les plus beaux tableaux de la peinture italienne avec ouais. les Léonard de Vinci, mmh. les Titien Raphaël, Caravage, mais j'en
10: passe Si vous vous contentez oui. des collections permanentes du Louvre, vous n'aurez qu'une vie vision incomplète de la D'accord. peinture italienne de la Renaissance. Vous savez, les collections du Louvre ont essentiellement été créées par Louis XIV et Mazarin, deux grands amateurs d'art, qui ont privilégié les écoles romaines et bolognaises qui étaient à leur goût. C'est-à-dire des couleurs et des formes harmonieuses, des visages gracieux, des tenues élégantes. Ils sont complètement passés à côté de la peinture baroque, avec sa théâtralité, sa démesure dramatique et spectaculaire. Et c'est ce vide qui est en partie comblé aujourd'hui par l'arrivée des toiles de Capodimonte. Par exemple Alors, un peintre immense comme Pam Paranigiano est quasi absent du Louvre. Et eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez voir la sublime Antea qui est également l'affiche de l'exposition Naples à Paris et que vous décrit la co-commissaire de l'exposition, Charlotte Chastel-Rousseau.
9: Vous remarquez, elle a un costume très luxueux, un détail intéressant qui rend ce tableau très étrange et tout à fait fascinant. C'est cette étole de fourrure avec euh, donc, la tête euh, du petit rongeur, ici. C'est extrêmement carnassière, en fait. Ses dents sont sorties, il semble mordre le gant qu'elle porte et qui confère à l'ensemble quelque chose de très étrange
27: qui reste assez mystérieux.
10: Et on passe comme ça, de chefs-d'œuvre en chefs-d'œuvre, les plus beaux nus de la Renaissance italienne, étalant leur charme sur les cimestres de la Grande Galerie. Je ne vais pas les citer, ça va encore faire des jaloux. Sachez seulement que ces œuvres sont en majeure partie issues de la collection Farnese, laquelle est considérée comme la plus belle et la plus importante de l'histoire de l'art. Sébastien Allard, le directeur du département des peintures du Louvre, a un petit fait pour la peau délicate de Danae, peinte-particien. Elle
12: a été commandée pour la chambre du cardinal Farnese. C'est un sujet euh, érotique, euh, évidemment, et aussi euh, amoureux, puisque le modèle serait une de ses maîtresses, la vigne.
10: Alors les cardinaux ne se gênaient pas, vous l'avez entendu hein, dans le temps. Faites aussi attention aux natures mortes, elles sont démentes, notamment l'étalage orgiaque d'agrumes et celui tout aussi impressionnant, mais dédié aux poissons, aux tortues de mer, qui semblent tous, tous vouloir sortir de leur tableau. C'est toute l'exubérance de l'école napolitaine qui en fait vient de débarquer au Louvre et où elle sera jusqu'au 8 janvier prochain à Merci, oui on va, on va y aller. Merci beaucoup Monique Inès.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier Nous en parlons depuis tôt ce matin Avec les 8h On a parlé également dans le journal de 6h Et on en parle dans les grosses têtes De quoi Eh bien des 24h du Mans
16: c'est vrai que c'est les 24 heures du Mans ce week-end. C'est... Eh oui. Vous mais y serez temps, Vous,
12: vous y serez Tu es la marraine Ah, ah ouais. Je suis pas la marraine, mais j'y serai. Oui. En tout cas pour le départ. Ah sérieux
20: Vous allez donner le départ et J'ai tout. pas
19: donné le départ, mais je serai présent sur le circuit. Ah bah oui. Il y a des vedettes ah, sur le circuit,
16: mais tu vas te craser.
19: Les stars romans viennent en toute intimité. Euh, moi, j'étais avec Jackie Chan. Très sympa, Jackie. Ah, t'as ouais. été avec Jackie eh, Ah, mais Steve oui. Ah, oui. ah, mais Jackie est ah, très oui. sympa. Celle
16: qui chantait juste une mise au point. Oh. Oh. Oh.
20: Oh. La vraie star, c'était Steve McQueen, quand même.
19: Oui, je m'appelle Stevie grâce à Steve McQueen. C'est, C'est pas, pas vrai. vrai. Ben bah, bah, si, parce qu'à l'époque, Comme Steve McQueen, il, donc, il était venu au Mans, et mon papa, qui était jeune à l'époque, lui faisait coucou tous les matins quand il se rendait sur le circuit et puis il a dit si un jour j'ai un fils
21: j'appellerai
24: Steve et en fait ça s'est transformé en Stevie voilà. ah euh, et moi je fait pareil que ça
16: ça fait Steve McGuinn. <rire> votre père vous a reconnu parce qu'il me semblait qu'à cause d'un autre pilote vous étiez né sous X oh ah,
2: bravo Vovostel tous les jours 15h30 sur RTL ça se couvre dans l'ouest va nous dire Marina Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
5: T'es
8: le temps de votre jeudi avec vous, Florian Gazan, ce matin. Oui, tout à fait. J'ai Alors eu, mais une France qui change un petit peu ouais. avec l'arrivée de perturbations sur tout le front ouest de la France. Eh ben, bravo, c'est pas mal, c'est pas mal, hein, c'est Marina, pas mal. vous validez. Euh, oui, ouais.
4: je dit, d'après le ton, c'est. Voilà, c'est bizarre, J'aime bien quand faire même. le
8: coup de la ligne qui va de Strasbourg, ouais. comme c'est si une vraie ouais. ligne. Alors que là, là non, il n'y a pas de ligne. Mal tombé. <rire> c'est pas grave.
4: Non, en effet, c'est sur l'ouest que ça se dégrade avec un ciel de plus en plus nuageux. Alors, il est possible qu'il y ait quelques ondées dans la matinée, mais c'est surtout dans l'après-midi, fin de journée que l'on attend des averses orageuses alors la zone concernée elle est assez petite, hein. ça va de la Bretagne Loire-Atlantique, Vendée en descendant vers la Charente-Maritime jusqu'à l'Aquitaine et aux Pyrénées, voilà pour la première zone perturbée, la deuxième vous en avez l'habitude c'est plutôt en cours d'après-midi c'est de façon très localisée plutôt sur les reliefs mais ça peut localement déborder en plaine à risque orageux, donc des Vosges au Jura, aux Alpes, mais entre ces deux zones ce sera un temps sec, sec mais quand même plus nuageux que les jours précédents pour avoir du soleil, il faudra aller vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie mais bon, enfin même s'il y a des nuages pour les autres régions vu les températures ça reste agréable et d'ailleurs ce matin on frôle les records, hein, situation à surveiller notamment sur la façade d'Ouest avec 22 à Biarritz, 21 à Biscarros on a 20 degrés à Quimper cet après-midi, 31 à Tours et à Bourges 30 à Paris, Le Mans et Orléans il fera 29 à Dijon, à Lyon et à Grenoble, 28 à Nantes 27 à Lille, 23 à Caen et 18 à Cherbourg
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour Bonjour. Alba, carnage à Carnac
27: Oui, à Carnac on détruit des manières pour construire un monsieur bricolage
2: J'ai dû rater un truc (rire) Martial, on va consommer de plus en plus d'électricité dans les années à venir
28: Plus 40% quasiment d'électricité d'ici 2035 Hum. Est-ce qu'on va être capable de fournir Sûr.
2: Florian, a les pourquoi de l'info ce matin.
8: C'est la série phénomène de TF1 c'est ce soir je vous expliquerai pourquoi Morgan Alvaro, l'héroïne de HPI, a des parents américains. A tous les. à tout à l'heure, dans un quart d'heure, Alors, il est 6h30 sur RTL.
2: 7h37,
1: RTL Matin avec Jérôme Florent. Le
2: journal avec vous, Vincent Derosier, bonjour Vincent.
19: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et il y a la une ce matin, le gouvernement qui dévoile son plan chaleur. 15 mesures d'urgence pour lutter contre les canicules à venir. Reportage à Paris dès le début de ce journal. La jeune Malek, 8 ans, introuvable, alerte, enlèvement déclenché hier soir. Son père Jamel, un homme de 40 ans, est activement recherché. À suivre également une ristourne au péage, oui, mais pas pour tout le monde Et et pas à n'importe quelle condition. On vous dit tout sur les gestes accordés par les sociétés d'autoroute. Ça s'active au sommet de l'État, selon les infos de RTL. Emmanuel Macron ne veut pas attendre pour remplacer Elisabeth Borne. Il envisage un remaniement début juillet. Enfin, Messi va aller chercher le bonheur aux États-Unis. Pas heureux au PSG, l'Argentin a choisi l'Inter Miami.
2: Bonjour Cyprien Sini.
20: Bonjour à tous. Vous
2: allez surfer ce matin avec les folles rumeurs qui enflamment les supporters
20: de l'OM. Ah oui, Zidane, les Saoudiens. Disons que le supporter que je suis, un petit
19: peu de mal à y croire en ce moment. A tout à l'heure. RTL matin. Et des murs blancs, des îlots de fraîcheur, des classes fraîches. Le gouvernement va dévoiler ce matin les 15 mesures de son plan chaleur pour préparer la France dès cet été aux éventuelles canicules. Ce matin, Virginie Garin, vous nous emmenez rue Charles Baudelaire dans le 12e arrondissement à Paris où l'on n'a pas attendu la conférence de presse du gouvernement pour végétaliser la rue et isoler les toits.
17: Il y a encore un an, la rue Charles-Baudelaire n'était que du goudron avec des voitures garées
8: de chaque côté. La circulation a été interdite et aujourd'hui, elle ressemble à un jardin. Des arbres fruitiers et deux rangées de plantes ont poussé. Dans cette rue, il y a une école et les enfants apprécient.
1: Les enfants, ils peuvent jouer, donc euh, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de bruit dans la
3: rue.
17: Le sol a également été changé. Il est beaucoup plus clair. Julie Roussel est chargée de l'adaptation
8: au changement du climat à la mairie.
14: On le ressent grâce à l'effet du revêtement qu'on a posé et qui est en asphalte beige, contrairement donc aux asphaltes foncés, plutôt noirs, qu'on a l'habitude de voir dans les rues parisiennes et qui permet de diminuer finalement l'absorption de la chaleur en journée et de diminuer la restitution de la chaleur plutôt la nuit. Et François qui habite la rue, sent la différence.
19: On voit tout de suite la différence avec les autres rues, parce qu'on est à à l'ombre, il y a vraiment de la fraîcheur, clairement. La, la rue agréable.
8: La mairie de Paris compte aménager ainsi
17: 300 rues avant 2026.
19: Le reportage de Virginie Garin pour RTL à Paris. Virginie que l'on retrouve à 7h15 dans notre RTL événement pour tous les détails de ce grand plan chaleur. Emmanuel Macron cherche un fidèle pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon et vite avant le 14 juillet selon les infos. RTL de William Galibert du service politique, les prétendants les coulisses du remaniement. Ça sera tout à l'heure dans le journal de 8h. L'alerte
2: enlèvement a été déclenchée hier soir pour Retrouver la jeune Malek, 8 ans, vue pour la dernière fois à
19: Dunkerque dans la nuit de mardi à mercredi. Et Hermine Leclerc, tout a commencé lorsqu'une femme de 29 ans a été retrouvée morte à son domicile hier après-midi. Oui,
6: la belle-mère de Malek, avec sur son corps des traces d'étranglement et plusieurs hématomes. Ses trois enfants sont alors retrouvés avec elle, sains et saufs. Mais il manque toujours la petite-fille de 8 ans, Malek, cheveux longs, bouclés noirs, yeux de la même couleur. Son père est le principal suspect, Djamel Younes, un homme de 40 ans de nationalité tunisienne, 1m84, des cheveux noirs avec avec des tatouages sur la nuque et le poignet. Il peut être au volant d'une Twingo verte immatriculée DM485 GJ. Alors l'homme est connu des forces de l'ordre déjà visé par deux plaintes pour violence conjugale. La police était même intervenue avant-hier auprès du couple, quelques heures seulement avant le décès de la victime.
19: Merci Hermine Leclèche. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement. At si vous vivez dans un département classé entre 55 et au-delà, ce message est pour vous. Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour déclarer vos revenus en ligne. Les sociétés
2: d'autoroutes s'engagent à faire un geste pour les automobilistes qui passent au péage cet été.
19: Une première réponse après l'appel lancé hier matin sur RTL par le ministre des Transports Clément Beaune.
23: L'an dernier, il y avait eu une réduction de 10% pour ceux qui bénéficient de chaque vacances. C'est près de 5 millions de Français, donc c'est un geste important. Je souhaite qu'on ait un geste au moins équivalent cette année pour les familles qui partent en vacances par la route.
19: Arnaud Touche, Vinci Autoroute et d'autres sociétés vont bien offrir des ristournes aux automobilistes. Mais il y a un mais, ça ne sera pas à n'importe quelles conditions. Oui, Vinci Autoroute va proposer 20% de réduction sur ses péages. Mais attention,
2: cela ne concerne pas tout le monde. Cette réduction sera applicable uniquement aux utilisateurs de chaque vacances. Il faut ensuite être abonné ou s'abonner au badge Télépéage Week-end. Ensuite, l'abonné pourra charger jusqu'à 250 euros de crédit. Et c'est à ce moment-là que la société d'autoroute lui donnera 20% de crédit en bonus. Dernière condition, les abonnés devront déposer leur chèque vacances entre le 15 juin et le 31 juillet pour bénéficier de cette réduction. Les autres sociétés d'autoroute, AP2R et AREA, vont proposer une offre similaire avec 25% de crédit en bonus. Certes, il y a bien un effort sur le prix, mais les conditions d'accès sont assez restrictives. Clément Beaune, le ministre des Transports, explique que ces annonces vont dans le bon sens.
19: Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Les états unis proposent de l'aide au Canada alors que des centaines d'incendies dévastateurs et historiques, selon la Maison-Blanche, frappent pays. 400 feux canadiens touchent les états unis où 100 millions d'Américains respirent un air de mauvaise qualité. Le pape François va mieux. Opéré hier sans complication d'une hernie abdominale sous anesthésie générale. Il va bien, il est conscient et il a même plaisanté après son opération selon le chirurgien qui l'a soigné. On sera à Rome tout à l'heure dans le journal de 7h. 2700 personnes déjà
2: évacuées des zones inondées par les sauveteurs ukrainiens et les forces d'occupation russes.
19: Et ce après la destruction du barrage de Khakov Dans le sud de l'Ukraine, les habitants reçoivent des bouteilles d'eau par drone. Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de dizaines de tonnes de produits de santé, d'hygiène et d'assainissement d'eau. Lionel Messi avait le choix
2: entre le FC Barcelone, son club de toujours, et l'argent de l'Arabie Saoudite et eh bien
19: il a choisi ni l'un ni l'autre j'ai décidé que j'allais à l'Inter Miami a déclaré le champion du monde argentin Messi n'était pas heureux à Paris c'est ce qu'il a confié à plusieurs médias espagnols à Barcelone en revanche où il a passé toute sa carrière le sextuple Ballon d'Or était très heureux mais le retour sur ses terres ne se fera pas aux grand dames des supporters catalans Aurélie Chameroy.
1: Oui, si on rêvait encore du retour de Messi, on y croyait sans trop poser y croire. Alors bien sûr, après la nouvelle de son départ pour Miami, c'est la déception qui règne à Barcelone.
12: Au Barça, ils ont fait les idiots avec Messi. Et là, deux ans après, ça continue, toujours les idiots. Alors que Messi aime le Barça, le Barça aime Messi. Et Messi. Messi, il en a eu
8: marre.
12: C'est
14: triste, mais bon, c'est le fric qui commande. Si on lui a proposé plus ailleurs, il sait ce
1: qu'il fait. Mais si le retour de Messi faisait l'unanimité, les supporters reconnaissent que la page était déjà ça
25: m'aurait fait vraiment plaisir car pour moi, c'est le meilleur du monde. Mais ce n'est pas possible actuellement. Le Barça n'a pas d'argent. Ça aurait été
1: bien pour le club économiquement.
18: Mais d'un autre côté, je pense que nous sommes dans la période post-Messi. C'est un peu comme revenir avec un ex. Une fois que tu as rompu, je ne pense pas que ce soit bien de reprendre. Il fois des de l'avant.
17: Bon
1: joueur, les Catalans promettent qu'ils suivront quand même les performances de leurs champions en Amérique.
19: Aurélie Chameroy à Barcelone pour RTL le champion du monde français N'Golo, N'golo Kanté en fin de contrat avec Chelsea et beaucoup blessé la saison dernière rejoint lui Karim Benzema en Arabie Saoudite ah. à Roland-Garros place aux demi-finales féminines aujourd'hui Igaz Viatek numéro 1 mondial affronte cet après-midi la surprenante brésilienne Béatrice Haddad Maya. la Bélarusse Zabalenka numéro 2 mondial est opposée à la tchèque Carolina Mukova. hier Alexander Zverev l'allemand s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'argent et Echeverry, il affrontera demain le Norvégien Casper Ruud, tombeur du Danois Holger Rune, et le match que tout le monde attend, c'est le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic et ce sera demain également. Merci beaucoup Vincent de Rosier, Vous revenez à 8h.
2: À tout à l'heure. À tout à l'heure. Beaucoup de messages Marina ce matin sur les 24 heures du Mans, donc c'est le centenaire.
4: Oui, et d'ailleurs à l'occasion de ce centenaire, René qui est commissaire de piste il sera. On a reçu un SMS de Denis Adol qui lui dit le euh, donne son pronostic Alpine et Peugeot dans le top 3. Ah. Et puis Corinne, d'ici les Moulineaux, il y a eu des souvenirs qui sont remontés, puisqu'elle a eu, quand elle était enfant, le plaisir d'aller au 24 Heures du Mans. Elle y a rencontré Jean-Claude Chemara. Alors, il est pilote de course de vitesse moto, mais elle a pu le rencontrer là-bas.
2: C'est marrant tout ce que ça vous évoque, mmh. hein, ces 24 Heures du Mans depuis en effet. Euh, ce matin. 6h39, Cyprien, vous surfez-vous avec les, les folles rumeurs qui enflamment les supporters de l'OM Oui, disons que chaque été à Marseille, on a
20: envie de croire au Père Noël
1: avec
0: RTL RTL, vivre ensemble
1: RTL matin, le surf
10: de l'info
2: Ah Cyprien, vous le Marseillais, vous surfez avec les folles rumeurs
20: qui enflamment les supporters de l'OM. Ah oui, je peux vous dire que c'est fatigant de supporter l'OM, en ce moment il n'y a plus d'entraîneurs. Alors à Marseille vous savez ce que c'est tout de suite, on s'enflamme à Zidane, parce que très bon entraîneur avec son poids de qui a eu Révan et euh, je pense qu'il peut amener beaucoup de choses. On en connaît un qui est né ici, qui est d'ici et je pense que c'est le premier mot qui vient à la bouche de tout le monde, c'est Zididine Zidane, Zidane. Ah bah oui, évidemment Et alors, c'est complètement irréaliste hein. mais certains influenceurs ont des infos, figurez-vous. Je me suis rapproché
0: du clan Zidane, j'ai parlé avec des proches à lui, et Zidane serait peut-être intéressé pour entraîner l'Olympique de Marseille. On a vraiment une chance qu'il signe chez nous.
20: Bah oui, il a l'info lui. Zizou, il rêve de venir.
11: Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
20: Mais bien sûr. Mais la rumeur est tellement présente qu'hier, lors d'un événement de l'association ELA, entre Zidane et des enfants, et eh ben.
1: C'est juste pour... Quel
26: est votre projet professionnel dans les prochains mois et pour... Mais écoute, non, euh, en fait tu, tu me surprends avec ta question, parce que là, écoute, euh, parce que c'est enfin, rien prévu, moi j'ai pour le moment rien prévu. Mais, et oui Zidane, mort
20: de rire, projet impossible, ou alors ben, faudrait que les Saoudiens rachètent le club, et alors ça tombe bien, puisque le même influenceur qui annonce que Zizou veut venir, et ben, hier dans une vidéo... L'Olympique de Marseille va basculer dans une autre dimension. La vente du club est imminente. Ah ouais, décidément, il y a de l'info lui quand même. Mais imminente, genre euh, à quel point Surveiller l'aéroport. À tout moment, pour pouvez débarquer des Saoudiens, les gars. Je vous le dis, les frères, vraiment. Cette fois-ci, ce n'est pas de la rumeur. Dites-vous juste que j'ai eu l'info. Ça devrait vous suffire. Ouais, bon, en même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. Après, on ne donne qu'à le croire. Hein. Mais il y a un an déjà. À propos des Saoudiens et l'OM... Certains nous annonçaient quoi déjà Ouais, la, f- la vente est faite, bien sûr, bien entendu. Tout est acté, tout est actif d'ailleurs. Ouais, mais alors actif, euh, tranquille, hein, puisque c'était il y a un an. Et alors, il y a deux ans et demi, oui, deux ans et demi, ils nous annonçaient quoi en février 2021 avec les Saoudiens J'ai euh, l'assurance que la session est actée, la session du club. Le club, ça y est, est vendu. Et c'est la réalité. J'ai des sources tellement vastes que j'ai, je dors sereinement, j'ai pas de soucis là-dessus. Ah ouais, c'était déjà sûr de chez sûr en fait. De toute façon, tous les ans à l'OM. Oui, c'est la même oui c'est la même chanson la seule chose dont on est sûr en fait c'est qu'un jour ou l'autre le club bah, finira bien par être vendu et qu'en l'annonçant tous les ans on finira bien par avoir raison un jour merci beaucoup cyprien à tout à l'heure A tout à l'heure
12: jérôme florin
20: rtl matin
12: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée TM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte-enlèvement at intérieur.gouv.fr RTL Matin
10: RTL. RTL RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: RTL, il est 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, votre coup de gueule ce matin contre ceux qui abîment notre patrimoine
27: Carnac, ces menhirs sont monsieur bricolage. Bah Oui, ça fait mal à entendre, mais quelle idée C- Comment peut-on imaginer détruire un joyau pareil, l'emblème de Carnac Alors je vous explique, 39 petits menhirs datant de 7000 ans répertoriés par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, mentionnés dans l'Atlas du Patrimoine, faisant même partie du dossier de candidature pour inscription au patrimoine de l'UNESCO ont donc été détruits pour permettre au magasin de bricolage de s'installer. Ce qui est fou, c'est que la mairie avait retoqué le permis de construire de Monsieur Bricolage en 2014, au motif, selon la préfecture du Morbihan, que les travaux envisagés étaient susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Et donc, huit ans plus tard, il n'y a plus de problème. Il va quand même falloir éclaircir ce point. Car si petite soit ces stèles, on dit qu'elle mesurait entre 50 cm et 1 mètre. Même cachées par des feuillages, même dressées et alignée au milieu d'une zone commerciale et artisanale. Jamais il n'aurait fallu y toucher. J'ai vu les photos du site. Ce n'est pas une zone surconstruite avec des entrepôts partout. On est dans un site où la nature est très présente. Ce que je trouve révoltant, c'est qu'on ait permis l'installation d'une entreprise commerciale au détriment d'un patrimoine historique. On fait sortir de terre un grand magasin et on détruit des manières millénaires. On aurait au moins pu les préserver, les mettre en valeur. Et la question qui me taraude quand même, c'est, sachant que ce site abritait ces mégalithes vieilles de 7000 ans, je le répète, pourquoi avoir un jour décidé d'en faire une zone commerciale et artisanale
25: C'est vrai que si c'est... Vous avez la réponse, oui. merci.
2: C'est vrai que cette histoire, on ne l'avait pas vue menir. Merci beaucoup, Alba. Oh. <rire> Les coagniaux d'ici 2035 la commission d'électricité en la consommation d'électricité en France va augmenter plus vite que prévu selon RTE le gestionnaire du réseau électrique la question c'est est-ce qu'on va être en mesure de répondre à la demande
28: si on suit le scénario le plus haut La consommation va augmenter de 39,4% Dans les 12 ans qui viennent RTE chiffre Ce que tous les experts ne cessent de dire en fait, Depuis quelques années maintenant Le carburant du 21 e siècle Ce sera l'électricité Et on pourrait avoir quand même Quelques difficultés à fournir Le chauffage sera de plus en plus électrique D'autant qu'on arrête les chaudières au fioul La voiture sera de plus en plus électrique On pourrait monter à 6 ou 10 millions De véhicules 100% électriques Sur un parc de 31 millions de voitures D'ici 12 ans La réindustrie réalisation est lancée en Europe et en France avec les gigafactories et le pari est d'avoir des usines de moins en moins carbonées possible donc électrique. Là, et, à, et à quel rythme ça va progresser Un rythme qu'on n'avait pas connu depuis les années 80. À l'époque, l'informatique se développait dans les entreprises, c'est l'envolée du tertiaire, les immeubles de bureaux dans les quartiers d'affaires et les ordinateurs avec leurs unités centrales, vous vous rappelez, ces grandes mmh. tours qui dépensaient énormément d'électricité, bah, on va augmenter notre consommation au même rythme, c'est-à-dire 10 TWh par an d'ici 2035.
4: Et ça représente quoi
28: bah, C'est ce que produisait l'usine de Fessenheim, par exemple. Ouais. Euh, c'est ce que produira chaque année l'EPR2 de Flamanville. S'il veut bien démarrer un jour, ça c'est donc assez colossal en réalité, Et bien, il va falloir qu'on double notre production d'énergie renouvelable pour commencer. Aujourd'hui, on produit 120 TWh par an en renouvelable. On a 12 ans pour monter à 250 TWh. Et on va faire comment Le nucléaire, bien sûr. Il faut que le parc tourne à plein régime en attendant Flamanville toujours, puis les six autres EPR. Et puis, il va falloir aussi accepter de voir fleurir des éoliennes dans nos champs ou au fond de nos mers de recouvrir nos toits de panneaux photovoltaïques. Bon courage pour les négociations dans les conseils municipaux hein, parce qu'on a aujourd'hui 8 à 9 000 éoliennes dans le pays, surtout dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est. On va donc demander ce qu'en pensent les habitants d'Île-de-France qui votent écolo, majoritairement par rapport aux autres régions ou encore dans la région PACA, vote vert important aussi ou en Corse, qui sont très loin derrière en matière de raccordement. Il va falloir qu'on change de comportement, quoi qu'il arrive. Oui, c'est, c'est pas gagné non plus ça, hein, parce qu'à ARTE euh, on a fait un sondage avec Ipsos 86% des gens qui vivent dans une les maisons individuelles n'ont pas envie d'aller dans un habitat collectif, on peut les comprendre. Ils ne veulent pas réduire la taille de leurs habitations non plus. Comme on a des compteurs Linky intelligents, j'ai envie de vous dire, on pourrait peut-être affiner un peu les, les tarifs des heures creuses en faisant de la pédagogie auprès des consommateurs. Recharger la voiture uniquement la nuit et le week-end et pas en rentrant du bureau à 19h à l'heure du pic. Sinon, on va continuer à vivre avec une menace de blackout à chaque hiver. Mais on a quand même changé nos comportements. Oui, ça c'est vrai. Le de cet hiver, il est très positif. Mmh. Moins -9% de consommation. On a consommé 20 TWh de moins qu'un ouais. hiver normal. Alors l'hiver a été doux, c'est vrai. Il y avait une dramatisation maximale, on s'en souvient, on avait peur de se retrouver dans le noir sans chauffage avec des factures stratosphériques. 20 TWh, c'est donc l'équivalent de deux années de hausse de la consommation d'ici 2035, c'est pas mal, mais va-t-on poursuivre nos efforts Il faudrait. Mais quand on voit à quelle vitesse on s'est précipité pour reprendre l'avion après Covid, j'ai quelques doutes sur notre conscience écologique. <rire> merci beaucoup, merci. Merci
2: ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian Gazon. Alors Ce soir sur TF1, c'est la suite de HPI, la série Phénomène, avec Audrey Fleurot qui passionne en moyenne 7 millions de téléspectateurs. Ouais. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi son personnage de Morgan Alvaro a des parents américains.
8: Oui, Jérôme, car ce personnage de femme de ménage aux capacités intellectuelles hallucinantes a été inspiré par deux héros américains. Un de série, pour le papa, et une de cinéma, pour la maman. Le papa, c'est Monsieur Spock. Le second du Capitaine Kirk dans Star Trek avec ouais. les oreilles pointues. Exactement, c'est lui, quand le scénariste Nicolas Jean, qui est justement un fils HPI, a l'idée de la série en 2014 il imagine une sorte de Madame Spock qui là aiderait aussi un capitaine mais de police, en ayant les capacités de calcul et de raisonnement d'un ordinateur mais aussi, comme le personnage de Star Trek, une absence totale d'émotion d'ailleurs son premier nom est Maude Rubik, Rubik, clin d'œil au Rubik's Cube, le casse-tête sur lequel on s'est tous arraché les cheveux, regardez Martial You par
14: exemple ça, c'est ça c'est ça
8: <rire> Ça,
4: c'est donc pour le papa, oui. Florian. Et la maman, c'est qui alors
8: Eh bien, la maman, c'est elle qui donne au final ce petit côté un peu extravagant et folle dingue de Morgane mm-hmm. Alvaro. Car après avoir retravaillé le personnage, il est décidé de lui gommer ce côté Asperger un peu inadapté au monde qui l'entoure. On ne garde que le côté magicienne avec son QI. D'où d'ailleurs le choix de son nouveau prénom, Morgane, en référence à la fée Morgane, l'admisseur du roi Arthur et l'élève de Marlin Chanteur au pouvoir surnaturel. Et on lui rajoute un petit peu de piquant en s'inspirant. C'est elle, la maman de Julia Roberts.
4: Ah, Julia Roberts, c'est dans quel film
8: Dans le film Erin Brokovitch, vous avez peut-être vu, qui lui a valu d'ailleurs l'Oscar en oui. 2001. L'histoire vraie de cette maman au chômage qui a élevé seule ses trois enfants. Tiens, tiens, trois enfants, comme Morgan Alvaro. Et qui a fait condamner toute seule une grosse compagnie coupable d'avoir pollué l'eau potable, causant des morts et des cancers. Une femme avec un fort caractère et un look pas vraiment discret, un poil vulgaire, avec des, du décolleté push-up, de la mini jupe moulante. Une grande tignasse des créoles aux oreilles. Tiens, tiens, re, comme Morgan Alvaro. C'est vrai que là on sent bien l'inspiration. Oui, avec comme Jérôme, une petite différence notable. Morgan Alvaro a des tenues assez animalières avec du motif léopard, python ou zèbre. Zèbre qui est un clin d'œil puisque c'est le nom qu'on donne aux adultes HPI. Ah, et pourquoi ce terme de zèbre d'ailleurs Eh ben Jérôme, parce que il a les mêmes caractéristiques qu'un HPI quelque part. C'est un des seuls équidés que l'homme n'a pas réussi à apprivoiser et il ressemble à un cheval tout en s'en distinguant par ses rayures uniques d'un zèbre à l'autre cette unicité qui fait aussi la spécificité des HPI qui sont sur TF1 devenus des HPA au potentiel d'audience.
2: Merci beaucoup Florian, merci à tous les trois
8: Alba, votre édito dans 20 minutes
27: Oui, je vais revenir sur la guerre des gauches ou comment la gauche mélanchoniste a étrié Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.
25: A tout à l'heure Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ça se couvre dans l'Ouest hein Dans l'Ouest, ouais, ouais, on voit une ligne de pluie qui arrive par l'Atlantique
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Louis, nuageux et chaud dans l'Ouest
25: ah Exactement, on 20 degrés hein, ce matin, on n'est pas très loin des records pour un début de journée quasiment du Pays Basque jusqu'au sud de la Bretagne où la pluie est donc en train d'arriver d'ici la fin de la matinée, donc il pleuvra de la Bretagne à l'Aquitaine avec parfois de l'orage surtout en cours d'après-midi ça n'ira pas plus loin cet après-midi ce qui veut dire que dans les autres régions on conservera un ciel ensoleillé avec ici ou là quelques passages nuageux de plus en plus denses au fil des heures et puis dans l'Est, de l'Alsace jusqu'aux Alpes on aura encore des averses et même parfois de l'orage notamment sur les Alpes à proximité du relief même chose sur les Pyrénées et contre ces deux zones donc ça restera encore pour cette journée sec pas besoin du parapluie mais on le prépare hein, à partir de demain il servira quasiment dans toutes les régions et puis les températures après cette douceur pour ne pas dire chaleur matinale dans l'Ouest et bien cet après-midi sera toujours très chaud hein, 18 à 25 degrés près de la Manche mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions
2: Merci beaucoup Louis merci à toute l'équipe nous accueillons maintenant Amandine Bego et Yves Kelvy Bonjour à tous les deux. Bonjour Pourquoi, Jérôme. Pourquoi riez-vous qu'il Parce se passe que j'ouvre
14: mon courrier. Je euh, oui. Oui, ah oui, on, est,
2: on est heureux de vous entendre. Ah, très aussi. bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces enveloppes On peut savoir Amandine. Ah
14: oh, c'est des livres. C'est Là le livres. dernier ah. livre d'Alain Bauer, Confessions gastronomiques,
1: 59 chefs cuisiniers restaurateurs.
5: Alain Bauer, il parle de tout. Il a beaucoup de fourchettes. il
20: a beaucoup cuisiné. Dites-moi, on vous dit demain matin
2: Oui. Avec bonheur. À demain.